Deadline, der Podcast von Nerds für Nerds, präsentiert von Frank und Lukas. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Samstag diese Woche. Wir sind nach zwei Wochen, nee, nach einer Woche Abstinenz wieder da, um unseren Dienst am Volk zu verrichten. Am Nerd-Volk an euch. Ihr seid hier beim Podcast von Nerds, das sind nämlich wir. Für Nerds, das seid nämlich ihr. Und ich begrüße mit mir am anderen Ende der digitalen Leitung äh, Frank. Bist du da? Hallo. Er ist da. Ja, ich bin da. Ich bin da und bin auch sehr froh, weil wir hatten gar nicht drüber gesprochen, wer die Anmoderation macht. Du hast jetzt einfach mal losgelegt, ja. da bin ich auch sehr dankbar für, weil Danke. ich hatte überhaupt keinen, also überhaupt keinen Bock. Keine, keine Substanz im Kopf für sowas. Ja. Frank, wie geht's dir? Sollen wir noch die, die Erlebnisse der letzten Tage verarbeiten? Ja, ja. Es gibt viel zu besprechen. Geht's gut, geht gut. Es gibt viel zu besprechen. Ja. Allerdings, allerdings. Aber nee, aber um deine Frage ursprünglich äh, geht gut. Die Sonne scheint, äh, auch. scheint mir aus dem Popo. Hier nicht. Und äh, hab auch wieder, bin äh, bin bei Oblivion weiter, das macht Spaß. Man freut sich auf ein anderes Spiel, was man parallel noch zockt. Der Mai rückt immer näher, der 14. Mai. Huhuhu. Was ist denn am 14. Mai, Frank? Erzähl doch mal bitte. 14. Mai ist in sieben, nee Quatsch, der war ja im November. Der 14. Mai ist äh, Release von... Ah nee, das war ja der 13. Das war der 13. Mai Release des DLCs äh, irgendwas mit Droiden Assassin's Creed Valhalla. Ja. Hm. Aber aber auch das ist nicht wirklich interessant. Nein. Warte, was war denn da? Ach ja, die Mass Effect Legendary Edition kommt hm. natürlich raus. Ja. Ich habe gestern extra nochmal gecheckt, ähm, ob ich sie bereits bestellt habe und sie dann wirklich zum Tag des Releases dann auch geliefert wird. Und? Wurde mir zugesichert. Ich bin gespannt. Okay. Ja, tatsächlich äh, habe ich den Kauf schon abgewickelt. Schon, ich glaube, vor mehr als einem Monat. Ich wollte nur mal, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es auch getan habe. Ja. Ja. Und, sorry, nur ganz kurz. Ich habe über die PC Games, da habe ich einen Link äh, erhalten, da habe ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Da kann ich ähm, so eine besondere limitierte Version gewinnen. Oh, äh, was ist daran da? Was ist so besonders daran? Da ist ein N7-Helm dabei, der Shepard-Helm. Wirklich in, äh, ja, ich weiß nicht, ob eine Originalgröße, er sah ziemlich groß aus. Ich glaube nicht, dass der eine Originalgröße ist. Wäre so groß wie ein, wie ein Motorradhelm. Also, nee, Wäre geil, wenn du den aufsetzen sehr, sehr, beim Podcast. Ich habe auch einen ziemlich kleinen Kopf, also genau, das müsste dann gehen. Und wenn dann so halt auch die Stimme so ein bisschen so ist, wie als Shepard, als wenn Shepard durch eine Atemmaske spricht. Ja, ich meine, Atemmasken habe ich hier genug davon abgesehen, aber so? die klingen halt nicht digital, die klingen analog. Ah, okay. ja. Wir sind noch nicht so weit. Ich meine, man muss auch bedenken, Mass Effect spielt in den 80ern des 22. Jahrhunderts. Wir sind noch einfach nicht so weit. Wir sind einfach noch nicht so weit, genau. Ist noch ein bisschen hin. Ja. Ist ja noch ein bisschen hin. Ja, Frank, ja. einiges ja. passiert. Hast du ähm, mittlerweile auch schon teilgenommen an der wunderbaren, äh, weil die Leute, die Menschheit wartet jetzt natürlich auf, auf ein Video von dir, an der wunderbaren Aktion unserer <lacht> lieben Schauspieler. Äh, ja. äh, alles dicht machen, war das, glaube ich, ne? Ja. Und wir fragen genau. uns doch hier, sind die noch alle ganz dicht? Ja, ich weiß auch nicht, du. Ich weiß auch nicht. Um Ulrich Tuko zu zitieren, Franz der Tod ist Dreh- und Angelbund in ihrem Buch. Nein, nee, Quatsch, das war ein anderes Zitat. Aber es war irgendwas mit Tod, ich kann mich erinnern. Das war, das ja, war aus meinem Kampf. <lacht> nee, das war, Nein, also, das, war aus dem Outtake, das war noch aus dem Outtake von der Bulli-Parade, also, ich. Möchte mich, möchte mich gerne an der Stelle auch bei Jan-Josef Jan Liefers bedanken, dass ich jetzt auch endlich weiß, was er für krasse Probleme hat. 
Ja, der hat ja auch so, äh, der, der, der bringt es ja auch so äh, nach so irgendwelchen, nachdem Klimaschutz großes Thema ist, und dann einfach mal nach New York zu fliegen und äh, Kerosin zu verballern. Ähm, ah, der gute okay. Jan, der gute Jan, der gute Jan ist ja öfter, öfter schon auffällig geworden. In der Schule hätten wir den, hätten wir jetzt die Eltern eingeladen. Was machen wir denn jetzt mit dem, wenn wir die Eltern nicht kriegen? Naja, also äh, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, den meisten geht es auch gerade nicht so gut. Ich weiß auch nicht, wie man sich das erklären kann, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Es stand ja eine, es stand eine Münchner Agentur dahinter, ne? Anscheinend hat man, hat man gehofft. Wunder, oh Wunder. Weißt du, was mich so, ja, weißt du, was mich, weißt du, was mich so, was mich so äh, nervt an der ganzen Sache immer? Du hast ganz genau gemerkt, also das, was Jan-Josef Liefers da gesagt hat, das klang ja auch so, als ob da jemand wirklich sich drei Tage hingesetzt hat, ein fleißiger Praktikant und da irgendwie was schön und runter geschrieben hat. Und dazu, ja, zu, waren, zur Hilfenahme ja. des, des Dudens. Äh, aber man merkt halt ganz genau, dass das alles eine Selbstprofilierungspisse ist, die sie da durchgezogen haben. Und ich finde es so wichtig und richtig, dass sie damit zu dermaßen auf die Schnauze fallen mit dem, was sie da abziehen. Ähm, ja, ja, also äh, genau, ich bin da, ich bin da wirklich zweigeteilt. Ne? Also äh, einerseits, das sind ja hochkarätige Schauspieler. Ich meine, Ulrich Tukur äh, ist ja jetzt wirklich ein, äh, kein Niemand oder ein Kostja Ullmann, auch großartige Schauspieler. Jan Josef Liefer, sehr geschätzt, auch sehr beliebt durch seinen Tatort in Münster. Aber du, es ist ja auch ne, wir müssen müssen bedenken, wir sind in einer Zeit, ja. äh, wo, wo viel Frust einfach auch mal spontan so spontan so rausgehauen wird. Das kann uns jetzt in unserer Sendung passieren. Wir, wir zeichnen das zwar auf, wir können es dann immer noch rausschneiden, aber das wollen wir nicht. Ne? Äh, wir wollen ja, wir wollen ja diese Authentizität, Authentizität, irgendwas bewahren. Genau. Jetzt ist es aber hier das Problem. Es ist nicht so, dass ich irgendein Schauspieler äh, auf dem roten Teppich wieder gesehen hat, der dann von der Presse live interviewt wurde und dann vielleicht in seinem Frust, in seiner, wie sagt man, die Leute sind mütend, sie sind müde und wütend. Mütend, <lacht> in seiner okay. mütenden Mutants. In seiner äh, Mutant. Äh, in seiner Situation dann irgendwas rausgehauen hat, vielleicht dann was Unüberlegtes gesagt hat und das dann zurücknimmt. Nein, hier wurde wirklich etwas aufgenommen nach ja, ganz mal, Drehbuch. Ja, ganz bewusst und du hast so viele Momente, wo du dir sagen kannst, ach, das sollte ich vielleicht lieber doch nicht tun, aber du ziehst es straight durch. Und vor allen Dingen in einer bewusst, Menge. was du da liest. Wir reden in, hier von ja, 53 deutschen, nicht unbekannten ach, so viel. Schauspielern. Wow. Und deshalb bin ich da so zweigeteilt. Einerseits denke ich mir so, ey Mann, ja, die Leute sind gefrustet und da, da haut man schnell mal irgendwie was in der Wut raus, ne? Und sagt sich so, ja, scheiße Regierung! Oder so. Aber das ist dann halt spontan und unüberlegt und mein ja. Gott, das passiert nun mal. Die Menschen sind nun mal gerade sehr emotional und dünnhäutig, ja? Ja. Aber wie gesagt, andererseits kann ich das wieder so nicht entschuldigen, weil, naja, die saßen halt da wirklich bewusst und lesen den Text. Und man liest ja, ich denke als Schauspieler ja auch, guck mal, äh, guck man mal. liest die nicht nur. Jan-Josef Jan Josef Liefers hat das, Ding, hat das Ding ja auch mehrmals aufgesagt. Du siehst ja, dass auch Schnitte da drin sind. Ich glaube, ein Schnitt, ah. also ich kann mich gerade an einen Schnitt erinnern, also jetzt mindestens zweimal artig aufgesagt. Okay, hat, er auch, hat er auch schön betont, kam auch gut, kam auch so äh, rein äh, tonal äh, gut rüber, <lacht> ja, phonisch. Okay, Aber okay. abgesehen davon ist, ja, kommt das, ist das ja nur scheiße. Und natürlich, das Erste, was du liest, ist, die AfD applaudiert, sagt irgendwie die, die geilste Aktion aller Zeiten. Ähm, die ganzen Nazis, das sind alles, ist wieder alles Wasser auf den Mühlen der Nazis, äh, kannst du halt auch so nicht bringen. Ich weiß nicht mehr, ich das kann jetzt ist es halt. das genaue, das, also ich kann es jetzt wirklich nicht im Wortlaut wiederholen, aber wenn du halt einfach sagst, äh, im Prinzip, äh, seid, äh, ihr seid alle schön doof, dass ihr den, dass ihr dem folgt, was 
was euch die Regierung vorgibt, fangt doch mal an nachzudenken. Das ist genau das Vokabular, das ist die genau Art und Weise, wie Nazis äh, diese argumentieren. Diese Demagogie, ja. Genau. Absolut, und, absolut. Um, eins, um, um noch ein Beispiel zu nennen, ähm, weil ich das nicht akzeptiere, das sind alles Schauspieler, kluge Leute. Ich meine, Kevin Spacey ist auch ein Schauspieler, ne? Ja, und das soll ja auch keine auch, Ausrede sein. Also, also ich will, die, will das auch gar nicht schönreden. Ja. ja. Er hat sie auch bei einem 14-Jährigen ins Zimmer geschlichen und den mutmaßig am Poller rumgespielt. Ist scheiße. Ja. Ist kacke. Polarmann. Am Poller. Ja. ja. Und äh, deswegen können wir das einfach nicht akzeptieren. Und ich finde es wichtig, dass, dass, äh, dass Leute das merken. Also es gibt jetzt ja auch diesen, äh, oder gab ja direkt diesen, diesen Hashtag alle nicht ganz dicht. Ja, und ich würde genau. gerne einmal zu, ich möchte zumindest zur Debatte stellen, ähm, solange wir keinen anderen, keinen besseren Vorschlag finden, würde ich das heute gerne als Folgentitel nehmen, einfach um, um hier auch mit Zeichen zu setzen als Podcast. Ja, okay. Äh, aber können wir später uns noch überlegen, vielleicht finden wir noch was Cleveres, irgendwas mit... Kann man, kann, da gibt es keine Urheberrechtsverletzung oder so, ich weiß es nee, nicht. Nee, 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 <lacht> das, das Volk ist der Urheber. <lacht> Hat gesprochen, der, genau. Das Twitter-Volk. <lacht> ja, ja was, was hier wirklich bedenklich ist, ist einfach auch die Masse an, an Schauspielern, die das halt so jeweils einzeln so aufgenommen haben. Ich meine, ja, ja Heike Makatsch hat sich entschuldigt. Auch Jan-Josef Liefers hat gesagt, er distanziert sich vollkommen von diesen Demagogen-Rechten und der AfD sowieso. Aber äh, ganz ehrlich, Jan, äh, wir kennen uns ja jetzt schon seit längerem, wir sind ja <lacht> jahrelang geschätzte Kollegen und ich denke, du kannst auf das Vertrauen, was ich dir jetzt sage, lieber Jan, ähm, wenn du der Meinung bist, dass du dich von sowas distanzieren möchtest, dann näher dich doch gar nicht erst an. Richtig. Ich meine, wenn ein Schauspieler halt sich mit irgendwas äh, irgendwie sieben Stunden, acht Stunden am Tag mindestens, wenn er jetzt 9 to 5 macht, beschäftigt, dann ist es doch Linguistik und Bedeutung von Sprache. Also es kann mir doch niemand ja. erzählen, dass niemanden von diesen 53 Personen aufgefallen ist, dass das ein bisschen klingt wie, als wenn äh, Björn Höcke vor Mikro steht. Tut mir leid. Ja, schrecklich. Ja, das ist, ich, ich also ich finde es jetzt aber auch, wenn wenn jetzt die ganzen, es kommt jetzt halt wirklich so eine krasse, ja, die Leute müssen weg, Karriere kaputt machen und so weiter. Das, das finde ich dann aber auch wieder übertrieben, richtig. Ich muss mir vorstellen, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht, was in dem Kopf der Leute vorgegangen ist. Vielleicht wurden sie quasi kurzzeitig von dem Borg assimiliert, hatten in dem Moment ein kollektives Bewusstsein und haben alle den gleichen Bullshit gedacht. Ich weiß das nicht. Du, ich glaube ehrlicherweise, dass die alle, dass die alle irgendwas, die wollten was Gutes machen, die wollten die Ma Maßnahmen der Regierung kritisieren, was vollkommen in Ordnung ist, was ich auch tue. Ja. Äh, beziehungsweise ja. die, in dem Fall ja nicht Maßnahmen, muss man ja sagen. Äh, ja. Und das, das tue ich auch, finde ich auch. Es gibt einiges, was man besser machen könnte. Dann dazu kommt diese ganze Korruptionsscheiße in der, innerhalb der vor allen Dingen CDU, nicht nur, aber vor allen Dingen. Ja. Äh, das ist ja alles, sind alles Themen, die kann man durchaus kritisieren, aber dann sollte man das doch mit seinen eigenen Worten tun und auf eine, auf eine äh, authentische Art und Weise und nicht mit so, mit so einem vorgeschriebenen äh, Nazi-Quatsch. Nazi mir fällt auch gar kein Wort dazu ein. Also das ist doch. Ich weiß, ich weiß, weiß auch nicht, dass man, da kann auch nicht sagen, das ist Kunst, ja. ja. Das, ist, das kannst, kannst du nicht machen. Kannst du äh, nicht machen. Ja, klar, sicherlich, wenn es so ist, Kunst ist alles, ne? Naja, es ist, nee, es ist es nicht. Also es muss auch geschmackvoll sein. Und äh, ja. die kommen ja auch damit, es, es ist ja alles Satire. Äh, ist auch eine Gratwanderung. Ja, du kannst äh, halt da nicht alles mit Satire äh, bekämpfen. Du kannst also ich nicht finde, alles. Ich, ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel für, für Satire gleich. Ja. Entschuldige, sprich erstmal. Genau, also erstmal dazu sei auch erstmal gesagt, wir, ich, wir als Podcast sind ja auch ab und zu mal ein bisschen satirisch und nehmen uns nicht immer ernst. Ich glaube, ihr habt alle auch mittlerweile genau. verstanden, dass wir hier wirklich ähm, gerne mal auch gegen Nazis sprechen und dass wir eher, 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 eher linksmittig stehen <lacht> und das ist auch gut so. Äh, wer damit ein Problem hat, der kann, der kann sich äh, verpissen. Aber ähm, dann und dann habe ich aber vergessen, was ich jetzt sagen wollte. 
Ja, ja, das, das ich gerade in den Hass-Tiraden hier. Da wäre jetzt jemand wie Anne Will oder Markus Lanz ganz gut. Ja, die würden mir auf die so Langjährige Moderatoren, die würden dann wieder dich auf Linie bringen. Ja, mit einer frechen Frage mich wieder zurückholen. Übrigens, kann ich dir empfehlen, habe ich gestern geguckt. Ähm, äh, äh, kennst du Che Krömer? Ja, kenne ich. Hm? Ich sage immer Chess Krömer dazu. Chess Krömer. <lacht> Nein, das ist schon ganz cool. Ich habe da letztens was gesehen mit Frau Petri, die hat da Das wollte ich dir erzählen. Gegangen, ja. äh, Frau Petri. Ah, sehr cool. Super cool. Er, er beendet die er beendet die Sendung. Ich spoiler jetzt mal, weil der Inhalt ist ja sowieso länger als das hm? aber er sagt das Ich habe er sagt nicht zu Ende geguckt. Das okay, ist jetzt cool. Er, er, ja. hm? er sagt am Ende, na wie lange waren sie also sie waren jetzt vier Jahre in der wir waren jetzt vier Jahre in der AfD. Ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. <lacht> Fand ich ziemlich gut. Und äh, diese Woche war diese Woche war Thomas Hornauer zu Gast. Den kennt man unter anderem als Macher von äh, Kanal Telemedial. Also das ist so ein Abzockertyp. Mhm. Ah, okay. Schön. Der hat auch, Jeder der, braucht ein Hobby. Der hat aus meiner Sicht auch echt ziemlich krasse Baustellen. Aber <lacht> guckt euch einfach mal an. Wir müssen ein bisschen aufpassen, <lacht> okay. dass wir hier uns nicht äh, justiziabel machen. Äh, ja. Ich wollte ich wollt nochmal schnell ein Beispiel für Satire Bitte. geben. Einfach nur. Ah ja, äh, das wollte ich sagen. Auch, auch Entschuldigung, bevor. An meinen anderen Kollegen. Ich bin übrigens. Äh, auch, ich bin dafür, ja. dass es eine, dass es eine IHK-Prüfung für Satiriker gibt. So, das wollte ich sagen. Jetzt bist du dran. Ah, okay. <lacht> äh, was war IHK nochmal? Äh, Ausbildungsberuf. Kann jeder, jeder Ausbildungsberuf macht IHK-Prüfung. Ah. Nee, ich dachte, das war jetzt. Nee, nee, warte mal. IHK. P45, HKPHK. Nee, das ist der Passierschein A38, den du meinst. Nee, ich dachte, das war eine Waffe bei Outcast gerade. Nee, habe ich verwechselt. Kann auch sein. Oder reden wir auch gleich noch drüber. Na gut. Ja. Ja, genau, genau. Genau, ich wollte dich auch ein bisschen auf Linie bringen. Danke. Aber wir sind ja noch im Thema. Nee, und ja, ich habe ja schon an Jan adressiert, aber auch ein noch längerer, noch geschätzterer und wir haben auch schon viele Projekte miteinander gestartet und beendet und erfolgreich beendet. Der gute Kostja Ullmann war ja auch mit dabei. Kostja, schöne Grüße. Und ich möchte dir kurz nochmal sagen, was Satire ist. Ähm, weil äh, indem du es einfach nicht machst, sowas wie wie du jetzt gemacht hast, auch wenn du es im Nachhinein alles zurücknimmst, dein Video löscht und so, alles schön gut, aber hättest du es nicht gemacht, äh, dann wäre es so, also in Berlin würden wir sagen, das kostet ja nichts. Oha. Mhm. Das ist Satire. Ja. ja. Nicht schlecht. <lacht> ja, danke, danke. <lacht> okay, gut, ich glaube, das haben wir jetzt einmal ausgiebig besprochen. Wenn ihr nicht wisst, was äh, Lass dicht machen, Hashtag Lass dicht machen ist, dann guckt einfach mal bei, einfach mal bei Twitter. Ich glaube, das sollte man sich mal zu Gemüte führen. Äh, dann wisst ihr nämlich auch kurz danach, was ähm, alle nicht ganz dicht ist. Ich würde sagen, wir gehen ja, mal. Das kam halt echt überraschend, ja. Das ist Donnerstag war ja, das, Ja, ne? total. Es, es schlug ein wie eine Bombe. Ich bin früh aufgewacht oh, und dachte, mich tritt ein Pferd. Ja. Also, ja. <lacht> Na, besser als wenn du aufwachst und hast einen Pferdekopf neben dir liegen. Ja. ja. Das gibt's auch. Ja, Pater 1, ne? Hätte ich jetzt nicht Papa sagen dürfen. Ich glaube, genau. die HörerInnen wissen es alle von selbst. Gott, Spoiler. Huh. Spoiler. Spoiler. <lacht> alles. Ähm, okay, lass uns mal zum nächsten Programmpunkt gehen. Wir sind ja heute hier wirklich, haben ein straffes Programm und haben echt, äh, oh, sonst ja. dauert es jetzt ewig. Äh, äh, wir haben ja einige Todesfälle zu besprechen. Ach, ich möchte ja, die gerne Mensch. bitte einmal alle ansprechen. Ich fange mal an. Okay. Prinz Philipp. Prinz Philipp. Mhm. From the United Kingdom, the, um, the husband of the Queen died. Um, I don't remember the exact date, but he died and uh, they already buried him with a quite impressive ceremony. 
And um, yeah, of course, the world will miss him. He was 99 years old, and I just wanted to mention this. Um, yeah. Mhm. Mm mhm. Ende. Ja. ja. Okay. Ja. Weiter. Äh, Willi Herren, ganz ah, frisch ja. mhm. äh, und hat uns, ich glaube, das hat die, äh, die deutsche, ich sag mal, RTL2-Fangemeinde hart getroffen. Ja. Schockzustand. Schockzustand. Ich noch. Deutschland im Schockzustand. Do Deutschland im so Schockzustand, ja. 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 Und ich war durch diesen Artikel dann auch geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen nicht offiziell, was es war. Man hört Gerüchte über eine, von einer Überdosis. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil er eigentlich trocken war, aber ich kann mich auch, kann sowas auch schlecht einschätzen. Deswegen, wir wollen jetzt mal hier keine falschen Behauptungen aufstellen, aber Willi Herren ist auch verstorben, leider. Wir alle, ich glaube, wir beide kennen ihn vor allen Dingen noch als Olli Klatt aus der Lindenstraße. Die meisten. Ja. Äh, jüngeren HörerInnen werden ihn vor allen Dingen kennen aus Formaten wie Promis unter Palmen oder das Sommerhaus der Stars, da hat er sich Ich habe das erst später so mitbekommen, wie, wie präsent er in diesem Reality-Format war. Ich glaube, der war in jedem und, dieser äh, Formate, das ist total krass. Das war mir gar nicht bewusst und weißt du, was mir dann klar wurde? Dass ich, äh, dass du froh dass bist, ich dass dieser, du sowas nicht guckst. Dass, dass, genau, <lacht> absolut. Dass ich froh bin, dieser Sparte der Gesellschaft nicht anzugehören. Sehr froh. Ja. Thank God for this. Thank God. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich ähm, gucke, mir man, gucke mir manche Formate manchmal an. Also ich habe mir früher gerne mal Dschungelcamp und sowas angeguckt, habe ich jetzt aber lange nicht gemacht. Äh, und Bachelor ja, und sowas gucke ich, ich auch. Ich habe den Bachelor gestern hier, einen der Bachelor gestern getroffen ähm, hier in Hamburg. Oh. Ist er mir vorbeigelaufen. Ich habe auch einen Bachelor. Ich habe keinen Bachelor. Mist. Nee, muss, muss ja nicht. Hast du den getroffen, reicht doch. Haben getroffen, genau. Kann man sich bestimmt auch kaufen heutzutage, denke ich mal, oder? Den Quatsch ja, bei Ebay sicher. oder so. Kann ich Deine eigene, kaufst du deinen eigenen Bachelor, stellst ihn zu Hause hin. Wie ist denn das? Ach, Den kannst du auch einrahmen. Ja? Sag mal, wie ist denn das eigentlich, äh, wenn ich mir jetzt einen Doktortitel bei Ebay kaufen würde, kann ich mir den, also hm? ist das dann beglaubigt richtig? Weißt du weißt du das? Äh, ist beglaubigt und ist zurzeit, glaube ich, auch noch günstiger als die PS5. Hier, ja? Also äh, das liegt daran, dass die PS5 gerade so den Markt äh, einnimmt. Äh, 45, den äh, 55 Euro. Ja, siehst du? Genau. Und die Playstation kostet 550 aufwärts. Also. <lacht> Vielleicht mache ich das mal, damit ich ein bisschen kluger bin. Klug, kluger, klug, ja, klug, einfach nur, Genau, ich bin so klug. k l -K. Frank, du hast auch noch ein ja, paar Leute, ne? mach das doch. Du hast auch noch ein paar mach Leute auf der, auf der Todesliste leider. Wir haben uns ja letztes äh, Jahr länger noch über Willi Herren unterhalten, weißt du, noch in der zweiten Staffel. Anfang der zweiten Staffel haben wir öfter mal über Willi ja, Herren gesprochen ja. und ähm, ja. Genau, ich würde es aus Pietätgründen würde ich das jetzt einfach nicht mehr machen. Ganz ehrlich. Genau, Ruhe, ist, Frieden, Willi. Mir tut es für die Familie leid und äh, ja, ich fand die Berichterstattung leicht übertrieben, weil er überall präsent war auf einmal und aber gut, es liegt aber auch an mir, muss ich sagen, weil ich eben genau sowas, es äh, geht irgendwie an mir vorbei. Ich lebe dann manchmal, ich, manchmal denke ich, ich lebe so in meiner eigenen Blase und so meiner eigenen Welt, so weißt du, mit meinen äh, Spielen, mit, äh, Deinem Podcast. mit meinen äh, sozialen Kontakten, die vielleicht äh, auch nicht so äh, abdriften, dieses Reality-Format. Dementsprechend hat man ja auch andere Unterhaltungen. Äh, ich bin so, Themen, ich bin sozusagen ja, dein, ich bin dein, dein, ähm, deine Connection zur Außenwelt, oder? Kann das sein? Also ich, ja, genau. Du bist meine Connection zur Niveaulosigkeit. Ja, das kann natürlich <lacht> wirklich sein. Ja, wer ist Aber denn noch? Like Frank, wen haben wir noch? Wer noch ähm, verlassen? Ja, der großartige Thomas Fritsch hat uns verlassen. Mhm. Ja, äh, wer, wer war Thomas Fritsch? Genau, und das ist halt äh, schade, weil 
Du hast dann in der Berichterstattung dann immer so eine kleine Fußnote, Thomas Fritsch, ganz klein, Willi Herren, ganz groß. Das sagt viel aus. Aber wie gesagt, es soll ja, es geht ja jetzt nicht gegen Willi Herren persönlich. Das ist einfach nur die Wahrnehmung in der Gesellschaft. Wer ist prominent und wer gilt als wichtig? Naja. Äh, Thomas Fritsch, großartiger Schauspieler, aber auch Synchronsprecher, äh, hat auch viele Hörbücher äh, gelesen, vertont. Äh, man kennt ihn unter anderem als die deutsche Synchronstimme von unter anderem Jeremy Irons. Er hat aber auch den Russell Crowe und Gladiator. Ich denke, da kommt jedem gleich diese Stimme. Mm, natürlich, äh, sofort. Genau. Ich werde mich rechnen, in diesem Leben oder im nächsten. Großartige ja, Stimme. Das war eine ganz markante Stimme, Stimme auch. Ja. Und auch ein ganz äh, sehr beliebter, sehr sympathischer Schauspieler auch. Ja. Leider auch verstorben mit 77 Jahren. Und Barbie Kelly mit 45 Jahren, im selben Alter wie Willi Herren, mhm. äh, auch verstorben. Nach kurzer Krankheit hieß es wohl. Man weiß es nicht genau, was es war. Äh, ehrlich gesagt, ich habe ich war nie so der große Kelly-Family-Fan und kenne auch die ganzen Namen eher weniger. Joey Kelly kenne ich noch durch deinen äh, Iron Man, den er da immer macht. Und Iron Man ist halt auch in den Comics sehr cool. <lacht> und dann hast du halt noch Angelo Kelly und äh, Maite Kelly. Maite Kelly hat mit Roland Kaiser mal was gemacht. Hm. Und ja, jetzt ist Barbie Kelly verstorben. Und die war mir gar nicht so präsent. Ja, Aber wer ein großer Kelly-Family ist, der wird dann entsprechend auch groß getrauert haben. Äh, es war eine ziemlich beschissene Woche, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja, war eine Scheißwoche. Also Prinz Philipp ist ja jetzt schon äh, vorige Woche, glaube ich, gewesen, aber diese drei letzten Personen, also Willi Herren, Tom, Thomas Fritsch und äh, Barbie Kelly, diese Woche. Ja, keine gute Woche, muss ich sagen. Und dann, dann kommen ja auch noch 53 Schauspieler angeschissen <lacht> und machen sowas. <lacht> ja, ein, das ist echt, das ist echt krass. Also wie gesagt, das kommt einfach auch dadurch, dass wir so, dass wir in den letzten äh, Wochen immer nur alle zwei Wochen eine Folge machen, Frank. Das liegt auch daran, dass immer so, so viel einfach zu, ist, ja. so viel passiert in unserer, während unserer Abwesenheit. Äh, ja, ansonsten, ähm, was auch passiert ist, was wir auch besprechen müssen, jetzt wird es doch wieder politisch, ist die ist die sogenannte K-Frage der CDU hat sich ja vermeintlich geklärt. <lacht> und zwar äh, hieß es dort Laschet, Laschet gegen Söder. Ähm, übel, übel gegen gefährlich, sag ich mal. <lacht> und im Endeffekt hat sich, ich sage jetzt mal ganz äh, bewusst, aktuell Laschet durchgesetzt. Ja. Ich sage dir, das war ein abgekartetes Spiel von, von Söder, der dem CDU-Vorstand gesagt hat, ach, entscheidet ihr mal, ich bleibe hier in Bayern. Wo natürlich klar mhm. war, dass der, dass der CDU-Vorstand, ich glaube, zu 70 Prozent, 77 Prozent, ich weiß es jetzt gerade ich will jetzt nicht lügen, ähm, sich für Laschet entschieden hat, weil ja logischerweise der Mann aus der CSU, der da unten in Bayern sitzt und irgendwie ein Sechzehntel von Deutschland in Anführungsstrichen regiert, <lacht> ähm, den, den, den kannst du nicht. Also ich glaube, das letzte Mal, dass man dass man diesen, ich sag jetzt mal, Fehler aus meiner Sicht begangen hat, war ja, als der Transrapid von, ähm, von München nach äh, Paris äh, mit unserem <lacht> Kollegen, geschätzten Kollegen, äh, wie hieß er noch gleich? Äh, Stolbe sein Travel, ne? Genau. Ja, genau. Äh, gebaut werden sollte, also als der, als die Person sich als Bundeskanzlerkandidat aufstellen wollte, der wieder ein Old White Man. Ähm, ja, und aktuell ist es Laschet. Es könnte aber immer noch dazu kommen, dass es Söder ist. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn der Druck zu groß wird. Äh, da bin ich gespannt, ja. was dort passiert. Ich habe, Frank, ich habe, das habe ich heute mal vorbereitet, ich habe mal, ähm, oh. ich habe mir vorgenommen, vielleicht machen wir da ein Format draus in Zukunft. Ich möchte nämlich das. Du hast was vorbereitet. Ich möchte das Nerdline. <lacht> möchte nämlich, dass Nerdline in, im Jahr 2021 auch ein bisschen für Politik und politische Bildung steht und ähm, oh. ich habe mal was vorbereitet für heute und das ist quasi das erste okay. Mal, dass wir das jetzt machen. Gibt jetzt noch kein... Ist ja quasi wie, hm? wie in so einer Kochsendung so, ne? 
Richtig. Also der, der Braten ist schon im Ofen fertig. Wir zeigen es mal, wie man ihn macht. Aber jetzt im Grunde ist er schon, wir können ihn jederzeit rausholen. Richtig. Ja. Hol den Braten raus, Lukas. Ich hol mal den Braten raus. Ich habe Folgendes vorbereitet. Ich habe einfach mal, und ich will euch nämlich eigentlich ähm, nicht, oder ich werde mich dazu qualitativ nicht äußern. Ich habe einfach mal, für den Fall, dass Söder vielleicht doch nochmal ins Spiel kommt, äh, der sich ja gerne selbst als den Retter Deutschlands in der Pandemie darstellt, ähm, <lacht> Der Mann, der uns, der versucht immer so viel Redezeit wie möglich zu bekommen, wenn es wieder Pressekonferenzen zu den aktuellen Corona-Maßnahmen äh, gibt, äh, möchte ich einfach mal ein paar Zitate ähm, vorlesen, die er in den letzten, ich glaube, zehn Jahren, insgesamt zehn, elf Jahren, hier und da mal mhm. gedroppt hat. Ähm, damit ihr mal wisst, mit was für einem, über was für einen Menschen wir hier sprechen, wenn wir über Söder sprechen. Okay, ich bin gespannt. Ja, Zitat 1. Wir fordern eine massive Begrenzung der Zuwanderung. Ich bin überzeugt, dass die kommen wird. Ebenso werden wir über das Grundrecht auf Asyl reden. Markus Söder am Oktober 2015. Wir müssen endlich den Asyltourismus beenden. Markus Söder im Juni 2018. Äh, zu meiner Abschlusskundgebung kommt keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler. Oh, Herr Söder. Dann habe ich noch eine. Ich habe jetzt dazu kein Datum. Der nächste. Der Islam ist nicht identitätsstiftend und kulturprägend für unser Land, selbst wenn er Realität in vielen deutschen Städten ist. Mhm, okay. Nächstes. Für die CSU steht fest, in Klassenzimmern gehören Kruzifixe und keine Kopftücher. Ja, Kruzifix ja, Kruzifix eins. Wer Klimaschutz ernst nimmt, weiß, wir sind weiter auf Kernkraft angewiesen. Mhm, okay. Und dann ein Jahr später sagt er, ich freue mich deswegen, weil es gerade auch mein Vorschlag, der Vorschlag von Horst Hofer und der Vorschlag der CSU war, ähm, da hat er in, de, in, in der Rede hat er äh, den Atomausstieg empfohlen. Im Jahr 2012, ähm, mitten in der Griechen, Griechenland-Krise, äh, trat Markus Söder als Punk in der, bei den, in, in der Fastnacht auf, in Franken auf, hat sich als Punk äh, verkleidet und aus dem Shirt standen Sprüche von, ich weiß nicht mehr genau, was oben stand, aber da ging es auf jeden Fall um äh, Ausbeutung und Geld und so weiter. Also pietätlos einfach. Hm. 2012. In Athen muss ein Exempel statuiert werden. Weitere Hilfen für Griechenland wie Wasser in der Wüste äh, ist wie Wasser in der Wüste vergießen. Also er hat, hat Griechenland dort schon abgeschrieben. Hm. Rot-Grün hat ein gestörtes Verhältnis zur Familie. SPD und Grüne wollen die klassische Kernfamilie mit Vater, Mutter, Kindern nicht als ideal akzeptieren. An der katastrophal niedrigen Geburtenrate ist die Bundesregierung schuld, weil sie die, weil sie die Menschen in Deutschland ärmer macht. Das war augenscheinlich mhm. vor, vor ein paar Jahren schon. Äh, wir müssen den Menschen zeigen, äh, was uns Begriffe wie Heimat, Tradition, Brauchtum, Nationalhymne und Schulgebet bedeuten. Oh. Und als Bitte lass mich diese Mathearbeit gewinnen. Bitte lass mich diese Mathearbeit <lacht> gewinnen. <lacht> gewinnen. <lacht> und als letztes, äh, als letztes Zitat, wir müssen uns auf unsere deutschen Tugenden zurückbesinnen. Das sind Fleiß, Leistungsbereitschaft, Disziplin, Höflichkeit und Pünktlichkeit. Hm. Quellen. Hm. Quellen, Welt.de, Taz, Merkur, Spiegel, Süddeutsche und der Generalanzeiger. Findet ihr alles dort, könnt ihr alles nach, könnt ihr alles googeln. Ähm, Habe ich mir jetzt nicht aus dem Hintern gezogen, sondern es wirklich so gesagt oder getan worden. Ich werde jetzt noch einmal ganz kurz das Söder-Kostüm der Vollständigkeit halber mit dem Punk, das ich jetzt, konnte ich jetzt leider nicht liefern, ähm, vorlesen, was dort auf dem Shirt stand. Ja. Hast du mal einen Euro, glaube ich. Ja, hast du mal einen Euro und das war mitten in der, Griechen, der Griechenland-Krise. Ja, oh, was, ja, was willst du ähm, dazu sagen? 
Das ist Satire, würde ich sagen. Das ist Satire. Genau. Und, ich, und genau deswegen, wir werden das jetzt auch, wir werden das hier nicht, wir werden das auf eine satirische Art nicht bewerten. Wir lassen genau, einfach die, ja, Es ist ja schon Satire. Genau, wir das lassen einfach ja die Zitate und sein Verhalten für sich selbst sprechen. Und ihr könnt ja mal überlegen, was das so mit euch macht, wenn ihr äh, über Söder nach, über Markus Söder nachdenkt und die Möglichkeit, dass er vielleicht doch Kanzlerkandidat wird. Vielleicht macht das ja irgendwas äh, mit euch allen. Das wollte ich hier einmal vorlesen. Und äh, ja. Das war's dann. Ja, aber ich danke, dann brauche ich jetzt kein Valomat mehr. Ich weiß jetzt, dass ich ihn wählen werde. Starker Mann, der für deutsche dir. Werte steht. Naja, du wirst ihn ja, wenn du Glück hast, wirst du ihn gar nicht erst wählen können. Dann hätten wir Armin Laschet, der, der die Krise für, für nicht, für nicht manage, managebar hält, indirekt. Also, sagt ja auch, ist unberechenbar und wir werden, das wird alles ganz, ganz schlimm. Also, das ist auch, ich glaube, was wir brauchen, ist eine Kanzlerin, die uns Halt gibt. Wir brauchen eine Corona-Kanzlerin. Wir brauchen eine, eine Person, die uns durch die Krise führt, weil wir wissen, dass die Krise noch zwei, drei, vier Jahre weitergehen wird. Tja. Und, und das ist einfach der Skill, den wir brauchen. Und Ami Laschet hat den ja offen, offensichtlich auch nicht. Und auch, ich finde auch, dass der hat auch gar keinen, also aus meiner Sicht gar kein Format. Der stellt ja auch, also mir fehlt da die Aura. Wo ist da die Präsenz? Die ist da nicht da. Und deswegen... Die ist etwas laschet, ja. Die ist etwas laschet. Und das Krasse ist halt auch, über die SPD redet ja niemand, ja. Unser alter, unser alter Bürgermeister... <lacht> Herr Scholz, der ja, der gut Geld zählen kann, stellt sich auch auf. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein historisches Tief wird für die SPD, wenn wir auf die Prozentwerte gucken werden nach der Wahl, weil weder die, also ihm fehlt erstens der strategische Unterbau, die, die SPD stellt eigentlich nichts dar. Keiner weiß, für was die stehen heutzutage. Ja, letztens hat, hat jemand zu mir gesagt, ähm, der Olaf Scholz ist ein richtig guter, aber er ist einfach in der falschen Partei. Ja, genau. Der Olaf Scholz, äh, der war ähm, hier in Hamburg mal Bürgermeister und da kann man auch mal, das, ich werde auch noch mal was zu, zu Olaf Scholz vorbereiten, genauso wie ich mhm. was zu Annalena Baerbock, die ich persönlich mhm. sehr stark favorisiere, äh, okay, genau wie ja. ich was für Annalena Baerbock äh, vorbereiten werde, sodass ihr euch alle schön einmal eine Meinung äh, dazu bilden könnt. Natürlich ist mir bewusst, dass ich jetzt gerade nur Negativbeispiele vorgelesen habe zu Söder. Ähm, dem, ja. dem ist aber nun mal so, ich finde das, halte das für wichtig, dass man das einmal da, Deshalb habe ich zeigt. ja, deshalb habe ich ihn ja zitiert äh, aus der fünften Klasse. Deshalb habe ich ihn zitiert, um seinen äh, Gewinnertrieb deutlich zu machen, denn er saß wirklich da, das ist wirklich Fakt, das wurde aufgezeichnet und er saß dann wirklich da und hat gebetet, hat sich dann Norden, Süden, Westen, Osten, ja, bekreuzigt und hat gesagt, bitte lass mich diese Mathearbeit gewinnen. Warum gewinnen? Weil er nicht etwas schafft, nein, er gewinnt alles, ja. Ja. Verlieren ist keine Option. Da kann man nur gewinnen. Er ist ja. ein Gewinnertyp. Er ist ein Macher. Ja. Er, ist ein Macher. Er, ist ein, er ist ein Schaffer, er ist ein Macher und er ist ein großartiger Songwriter, schon immer gewesen. Ja. Weißt du, was ich gewonnen habe diese Woche, Frank? Du hast was gewonnen. Ich habe was gewonnen und zwar habe ich ein Spiel gewonnen. Oh. Ich habe also ich habe ein Spiel beendet oh. und zwar eins der, ich glaube, ich würde fast sagen, eins deiner absoluten Lieblingsspiele und zwar ist es Outcast oh. gewesen. Ach was, das hast du gewonnen. Also dass du es gespielt hast, wusste ich, aber dass du es gewonnen hast, wusste ich. Ich habe es beendet. Ich habe das, ich hab den, den Kampf gewonnen gegen die Menschen so. des Bösen, sozusagen. Ich dachte, du hast es bei einem Gewinnspiel gewonnen. Nee. Ja, gewonnen. Okay. Ja, ja. Weil, da, da, aber dir steht das nicht zu, das zu sagen. Wenn du ein Spiel ja. beendest, hast du es beendet. Du hast es nicht gewonnen. Es gibt nur eine Person auf diesem ganzen Planeten, nein, in unserer gesamten Milchstraße, <lacht> die, wenn sie etwas schafft, auch gewinnt. Und das ist MS. Ja? Wenn ich nur gesagt habe. MS. Was ist? Ach so. Ach ja, MS. Ja, verstanden. Ähm, <lacht> Nicht multiple Sklerose. Ich hatte, nee, ich hatte gerade also, kurz... Fühlt sich so ähnlich an, aber... 
Ich hatte gerade einen Rütz im Hals, ich dachte jetzt, ich muss kotzen. Ach, ja. aber ich will ganz kurz, bevor wir wirklich auf Outcast eingehen, ja. da könnte ich ja stundenlang drüber reden, wirklich, also großartiges Thema, ich freue mich drauf. Äh, ganz kurz nochmal zu Annalena Bernburg, was mich aufgeregt hat, ist zum Beispiel die Diskussion oder diese fachmännische Meinung vieler weißer alter Herren, mhm. wie wir sie so schön nennen, wie sie auch sind, alt und weiß und äh, diese 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 Arroganz und diese Anmaßung zu sagen, die Frau hat zu wenig politische Erfahrung, sie ist zu jung. Ja, Ich meine, wir haben doch jetzt in den letzten, ach schon immer, das haben wir schon immer gesehen, dass wirklich Alter nicht mit Weisheit leichtzusetzen ist. Ich meine, der Dalai Lama bildet da wirklich die Ausnahme. ja. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob ich jetzt einem Gerhard Schröder ähm, eher, ich, ich würde ihm politisches Kalkül und Kaltblütigkeit äh, schon zuordnen, aber doch nicht Weisheit und einen gewissen Grad an Erfahrung oder Empathie oder an äh, moralischen Grundsätzen, die man sich über die Jahre aneignet. Bullshit. Ja, die Leute sind alt, das war's. Ähm, nur weil du jetzt später geboren wurdest als ein alter weißer Mann, heißt das nicht, dass du mehr auf dem Kasten, dass du nicht mehr auf dem Kasten hast. Und äh, das ich stimmt. glaube, sie wird uns allen noch was beweisen. Also, du, am Ende des Tages äh, besteht eine Regierung auch aus dem Kabinett. Ne? Wir sind ja jetzt, wir haben die Zeit eines genau. Führers ja überwunden. Äh, die ja, Frau eben. wird sich, die wird sich eben. schon ihr Kabinett so zusammenstellen, dass das, das würde sich ihr Kabinett e so zusammenstellen, dass das funktioniert. Ne? Genau, genau. Aber der Wahlkampf ist entscheidend. Da geht's wirklich. Und das war schon immer so. Und das ist in Amerika ja noch viel schlimmer. Es geht nach Personen. Ja, Auf da jeden ist schon Fall. entscheidend, ob deine Schulterpolster symmetrisch sind. Wenn das eine nur ein bisschen davon abweicht oder die Frisur nicht sitzt, dann bist du schon nicht mehr beliebt. Ja. Du, aber rein, rein die Kombination aus Persönlichkeit und Inhalten, da ist ja Annalena Baerbock aus meiner Sicht sowas von dermaßen weit vorn. Also die spielt ja in einer ganz anderen ja. Liga als CDU und SPD ja. zumindest gerade. Über die FDP will ich gar nicht reden. Ich glaube, die AfD hat mittlerweile die gleichen Umfragewerte wie die FDP. Also die FDP wird bald überholt werden. Von der AfD. Ja. <lacht> äh, also ich, ich, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für Annalena Baerbock, weil gerade in der ländlichen Gegend die Leute keinen Bock haben auf Grüne. Ja, es muss kompromissartig herangegangen werden an dieser, an dieser Sache. Vielleicht ist ihr Vorteil tatsächlich, dass sie auch sehr lange äh, auf dem Land gelebt hat äh, und ja. jetzt in Potsdam wohnt. Vielleicht bringt ihr das irgendwie, äh, ich weiß auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Eine Art empathische äh, Grundausstattung ja. mit. Ja. Ähm, wir werden ja, sehen. Aber das ist halt. Ihr Vorteil ist zum Beispiel, sie, äh, sie will wirklich Fakten sammeln, was sie auch tut, was man ihr auch nachsagt vor Meetings und auch vor anderen Sachen, wo sie sich quasi noch nicht mit auseinandergesetzt hat. Die Welt wirklich Akten durch. Wobei so ein alter weißer Herr vielleicht einfach so in so in seinen seinen Besprechungsraum geht und mit den anderen weißen Herren einfach, die verknoten sich dann ihre Penisse und denken, sie hätten die Welt verstanden. Ja, Die müssen sich nicht vorbereiten. Nein. Wir sind doch alle gut Freund miteinander. Nee. Nein. Ja, die haben ja. halt... Also, nee, ich denke, das wird eine neue Art von Politik auch werden, hoffentlich. Ja, werden müssen. Ne? Also die viele viele alte weiße Männer leben auch in einer in einer Welt von vor 30 Jahren und die haben nicht mitbekommen, dass sich das Leben das da draußen ein bisschen verändert hat und dass man mit manchen Dingen heute nicht mehr durchkommt, was auch gut und richtig das ist. Also ich, halt also ich finde immer eine schöne, eine schöne Metapher ist, wann saß denn so ein, so ein Politiker so ein Abgeordneter mal zuletzt selbst am Steuer seines eigenen Autos. Ja? Und dementsprechend kann er auch viele Sachen, die im Alltag geschehen, die wirklich im Bürgertum stattfinden, im, im Leben der deutschen Bevölkerung an sich, kann er doch gar nicht mehr so nachempfinden. Ja, es ist ein einfach ein völlig anderes Leben. Und es werden Entscheidungen getroffen, die so nicht 
gelebt werden können, weil sie es einfach nicht sehen. Ja, ja und, also mir geht, äh, Vielleicht genau, ist diesmal eine zweifache Mutter, die dann wirklich auch äh, Mutter sein muss. Ja, Ich meine, Ursula von der Leyen hat es ein bisschen anders gehandelt. Sie hat einfach die Kinder versteckt. <lacht> Im Schrank. Jetzt zur Bundeswehr geschickt. <lacht> genau. Nee, aber äh, ich glaube, das sind gute Voraussetzungen. Aber äh, es gibt nie, es wird sowieso nie den perfekten Kandidaten geben. Der perfekte Kandidat wäre zum Beispiel äh, Admiral Anderson aus Mass Effect. Das wäre ein sehr guter Kandidat. Äh, das ist nur leider eine virtuelle, fiktive Person. Oder, der, der, auch bleiben, oder, oder? der Drill Sergeant aus Full Metal Jacket. Der wäre auch fantastisch, genau. Ja. Seit wann kann man Scheiße so stapeln, dass ich dann denke. <lacht> Private Paula, vortreten. Der wird, der wird seinem ganzen Kabinett nur Spitznamen geben. <lacht> Private Schneewittchen. <lacht> Und der Verkehrsminister, der Verkehrsminister, also Scheuer bleibt, der heißt dann einfach nur Private Joker. <lacht> Das ist geil, lass mal gucken, wen hätten wir denn, wen hätten wir denn da noch? Lass mal Söder zum Außenminister machen. Oh Gott, oh Gott, das wird mir richtig schlecht, aber das machen wir einfach mal. Na, das ist Private Paula. Der, das ist der Private Paula, genau. Und der wird dann, Söder wird dann jeden Abend nach, nach der Sitzung wird er mit, einem, mit einem Stück Seife unter einem Laken verprügelt von den anderen. <lacht> Und dann hörst du immer so, au, 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 ihr führt die, führt die, au. <lacht> ja, mei, Sieht au. Klatscher. Ja, oh, das lass ich. Jetzt lass das halt. <lacht> Er grüßt sich wie so weit. Er grüßt sich wie so Du lass doch halt, lass ab. Lass ab, die Pilze. Lass ab. Lass sie, ich, ich hopp. Lass mich, ich hopp. <lacht> okay. Gehen wir zu Outcast über. Ja, genau, genau. Ähm, ja, mir ging es nur bloß, mir ging es auch um den ganz grundsätzlichen Kon Konservativismus. Ja, solange ich jeden Morgen hier aufwache und im, durch mein Instagram-Feed scrolle und da jeden Tag irgendwo ein anderes Video mit Alltagsrassismus äh, finde, ähm, mm, solange ja. wird hier, wird, sind wir noch lange nicht durch mit, mit dem ganzen Kram. Und ich glaube, dass wir mit diesen alten, alten weißen Männern, dass sie eine Gesellschaft vertreten im Großen und Ganzen, die, die so heutzutage nicht mehr funktioniert. Und äh, wir brauchen einfach. Die, die stirbt aus. Das ist, das ist nur eine Frage der Zeit, Lukas. Das stirbt aus. Und das macht macht halt solche alten weißen Herren noch frustrierter. Ja, und ich will einfach nicht, dass so äh, Leute, kann, die Leute, die die in den Laden gehen und sich irgendwelche Produkte kaufen, die man aus aus bestimmten Gründen umbenannt hat, da weil die einfach verletzend gegenüber äh, Minderheiten sind, äh, ja. sich irgendwie verletzt fühlen in der Ehre, weil sie äh, damit ja immer aufgewachsen sind. Ähm, ich gehe auch nicht in den Laden und sage, ich hätte gerne, ich hätte gerne 500 Gramm dummer äh, DDR, DDR, DDR Bürger Met. Ja, da würde sich auch jeder drüber aufregen. Also ist einfach, was soll das? Also ja. manche Sachen ja, müssen sich einfach ändern, sonst wird es nicht besser. Also bei mir würde es tatsächlich aufhören, wenn die Mass Effect umbenennen würden. Vom Titel her einfach. Ja. In, äh, das finde ich dann. Ich weiß auch nicht, du. Keine Ahnung. In, <lacht> äh, in Ass Me Fact. Ass Me Fact. Ass Me Fact oder. Ach du, ich Na gut. weiß nicht. Mein Hirn funktioniert halt nicht so gut. Aber das ist ja auch jeden Tag so. Wollen wir dann zur Outcast Lass übergehen? Lass mal zur Outcast übergehen. Ich würde sagen, wir starten damit, dass du einmal die Story kurz erzählst in fünf Sätzen. Oh. Worum geht es bei Outcast? Oh. Was ist das? Ich fange erstmal an mit dem Spiel an sich. Also das Spiel kam <lacht> äh, 2001. Ach so, man muss dazu sagen, äh, nee, nee, es kam 1999. Ach krass, so früh schon, okay. <lacht> Äh, aber du hast jetzt äh, Second Contact gespielt, ne? Da, genau, dazu komme ich gleich noch. Also 1999 okay. kam es für den ursprünglich für den PC, ne? Genau, genau. Ausschließlich, ausschließlich. Naja, ursprünglich ausschließlich und dann später wurde es auch auf Konsolen, zumindest Second Contact kam dann auf Konsole. Genau, stimmt, also 2001 kam es für den PC. Ja, gut. 
Und ich habe zum ersten Mal Kontakt gehabt damit über die Play the Games Volume 3, glaube ich, über diese Spielesammlung. Da, mhm. gab, da war das nämlich mhm. mit drin. So, jetzt kann Rosa. Du, sorry. Okay. Ähm, fünf Sätze werden nicht reichen, Lukas. <lacht> mach zehn, mach zehn. Okay, okay. Äh, also man spielt selber Cutter Slate, ein Ziel äh, Commander, glaube ich, ne? Commander Slate. Ich mhm, weiß jetzt nicht, welchen Rang er hat. Doch, ich glaube Commander. Und ähm, ja, er ist ein bisschen, das kriegt man aber erst im Laufe des Spiels mit, es gab halt eine äh, fehlgeschlagene Mission, obwohl er im Spiel sagt, er hätte, es ist bei ihm noch nie eine Mission gescheitert, es ist aber jemand dabei draufgegangen und äh, eine andere, äh, Miss Wolf, die dabei war, war eigentlich dran schuld, aber naja gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, jedenfalls hat er auch ein kleines Alkoholproblem, ich glaube, das kommt bei Second Contact gar nicht so krass rüber. Ähm, aber ich habe auch damals das Booklet gelesen und da steht es dann auch drin, dass er sehr viel Wodka trinkt mhm. und deshalb die die Anfangsszene in der Bar, die da, da trinkt er nicht mal Wodka, das sieht aus wie Whisky, was er da trinkt. Ich habe mir das äh, das Second Contact ja. Intro nochmal angeschaut und ja. hatte dir ja auch das Original Intro empfohlen, ich weiß nicht, ob du es äh, mittlerweile äh, dir angeschaut hast. Hab ich. Ist gut, oder? Mhm. Besser, als, besser als Second Contact, ja. Viel besser, viel ja. der Ton passt auch viel besser. Ähm, na, jedenfalls sitzt er ja dann da, trinkt Wodka und dann kommt dann halt so äh, Colonel, glaube ich, ein Colonel rein und bittet ihm um Hilfe, Hubschrauber landet, er steigt ein und dann geht's halt los. Die haben in so einer Forschungsstation nach Paralleluniversen geforscht mit diesem String-Tunneling-Effekt. Äh, ich glaube, das wird bei Big Bang Theory auch äh, unter anderem thematisiert. Also nicht das Spiel Outcast, aber die String-Theorie spielt da eine Rolle. Und wofür ja Sheldon dann, glaube ich, auch sogar den Nobelpreis kriegt mit Amy. Jedenfalls wurde dann diese Sonde dahin geschickt, also sie hat Videoaufnahmen und dann kam halt so ein Alien, hat darauf geschossen und dann wurde ein Riss, ist ein Riss entstanden, der quasi die ganze Erde mit reinsaugt. Der Riss wird immer größer. Und Cutter Slate als erfahrener, weißer alter Mann. <lacht> als Nein, Bundeskanzler. So alt ist er noch nicht. <lacht> genau. Wird dann dort, soll dann hingeschickt werden mit einem anderen Team. Du hast eine, eine ja, Xenobiologin, das ist dann Wolf, die er dann wieder trifft mit Semi-Begeisterung. Du hast dann den Professor Kaufmann und den Professor Anthony Xu, der sich gleich von Anfang an als Arschloch empuppt. Und äh, ja, die fliegen versetzt rüber und Carter Slade geht als Letzter rüber. Genau, ich glaube als Letzter. Mhm. Und ähm, nee, als Vorletzter, glaube ich sogar. Als Vorletzter. Genau, und ähm, ja, du kommst dann halt da an und kannst dich erstmal so nicht wirklich dran erinnern. Du wirst dann aufgenommen von einem äh, Stammesführer, den Zokrim, der ist Stammesführer der Dolotai-Wächter und du bist dann auf der Parallelwelt Adelpha. Ähm, genau, und die wird be bewohnt von den Talanern. Das ist äh, eine etwas rückständige Kultur. Sie sind auch sehr äh, spirituell veranlagt. Die haben die Götter, an die sie glauben, die sogenannten Jods und haben auch... Ähm, ja, so ein Propheten, den nennen sie Kazar, der hatte den Ulukai angekündigt und dieser bist du. Du wurdest quasi angekündigt, ohne dass du was davon wusstest. Du wirst auch gleich angehimmelt als der Retter, sagst aber, hey, Moment mal, Moment mal, so war es aber nicht ausgemacht. Ich muss hier diese Sonde finden, ja. Und ähm, ja. Naja, äh, so, 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 so wirklich angehimmelt wirst du ja am Anfang noch nicht. Naja, stimmt, genau. Die sind schon leicht vorsichtig, weil Kazar, der Prophet, nämlich gesagt hat, äh, der Ulukai kann entweder böse sein oder mhm. gut. Und damit haben sie dir quasi gleich schon diese Option als Spieler offen gehalten. Äh, denn alles, was du in dieser Welt tust, ob gut oder schlecht, hat Auswirkungen natürlich auf deinen Ruf und wie die Talaner mhm. dir gegenübertreten. Ja. 
eine sehr coole, coole Sache für damaligem Stand war das großartig gemacht. Äh, natürlich würde ich es nie übers Herz bringen, unbewaffneten Talana niederzustrecken. Äh, ich habe immer allen so gut, ich glaube, ich habe auch alle Quests, äh, die es auch nur gibt, dann versucht zu erledigen oder ich habe sie auch erledigt. Ähm, um wirklich allen zu helfen. Jedenfalls äh, kommst du in diese Welt und du sollst dann diese fünf Mons finden. Das ist deine Hauptaufgabe, weil nur diese fünf Mons dazu dienen, Feran, das ist der böse Herrscher in dieser Welt, zu besiegen und sein Krieger früherer Kroax. Also quasi Hitler und Goebbels sozusagen. Ja. Ja. Äh, die müsstest du dann besiegen, indem du die fünf Mons findest. Wobei Kroax, glaube ich, rhetorisch einwandfreier ist als Goebbels, wenn ich darüber nachdenke, aber egal. <lacht> Jedenfalls äh, sind die sehr äh, unterschiedlich gestaltet, die Talana. Jeder hat so seine, so seinen Tagesablauf, wobei du keinen äh, Echtzeit-Tages-Nachtwechsel hast, das muss man dazu sagen. Diese Welt ist sehr groß für damalige ja. Maßstäbe gewesen. Ähm, was du jetzt bei Second Context nicht so mitbekommen hast, ist die wirklich außergewöhnliche Grafik zum damaligen Stand. Denn es war alles Voxel-Grafik. Ja, ich habe mich nochmal ich hab noch mal, auf, ich hm? mich noch mal ausgehend äh, tatsächlich damit beschäftigt. Äh, ich habe nämlich auch mir nochmal Videos angeguckt, auch Vergleichsvideos. Also es war, ähm, ich habe das, ich habe auch mir noch, es gibt eine extra Stay Forever Folge, die, die gehen das technisch auch nochmal drauf ein. Also die wissen, können ah, das cool. wesentlich besser als wir. Es war ja, tatsächlich ja. so, dass die Landschaft damals tatsächlich Voxel war und Voxel hat das einfach den Entwicklern ermöglicht, ähm, seichte und ähm, runde Texturen zu bauen, sodass irgendwie die Welt extrem geschmeidig rüberkommt. Und äh, die ganzen genau. Figuren sind aber alles noch äh, Pick, äh, äh, Polygone. Genau. Also äh, Voxel, so habe ich mir das erklären lassen, das sind, die sind immer so Stäbchen, die aneinandergereiht wurden. Genau. Und wenn du ganz viele Stäbchen aneinander hast, dann kriegst du diese geschmeidigen auch Hügel. Ja, ja genau. Kriegst du dann so hin. Ähm, und das macht halt wirklich eine, or eine organischere Landschaft auf jeden Fall. Das war für damalige Maßstäbe, war das wirklich bahnbrechend. Und was auch, ich, da gibt es bei der PC Games eine Videoreportage, ich weiß nicht mehr, wie der äh, leitende Direktor damals hieß, bei Appeal, von Appeal ist es nämlich ursprünglich, mhm. äh, dieses Spiel. Und äh, wie er dann damit quasi ja zu Recht angegeben hat, dass wenn du da rumläufst und dein Schatten, der ja geworfen wird, sich an die Umgebung anpasst, mit Welt sozusagen. Ja, das, ja, das war damals, das, das, das ging bei Spielen wie Unreal oder Quake, war das einfach noch nicht möglich ja. oder Tomb Raider. Ja. ja, und das wurde vor allen Dingen in Echtzeit äh, berechnet. Also es war auch nicht einfach nur ein richtig. Kreis oder, ein, oder, oder äh, eine, eine viereckige Form, sondern dein Schatten wurde genau. tatsächlich auf den Boden geworfen und hat sich auch dementsprechend, wie du dich bewegt hast, verändert. Also total abgefahren. Richtig. Und dementsprechend, ähm, wo auch die Lichtquelle herkam, also die Sonne sozusagen in dem genau. Fall. Genau, Enfogramme oder wie auch immer die Firma hieß. Ja. hat damals. Enfogramme. Die haben damals, ich glaube, sogar mehr Marketingbudget in das Spiel gesteckt, als es in der Entwicklung gekostet hat. Und die haben damals gesagt, wir machen jetzt hier die große Revolution. Endlich ist es so, dass wir einen virtuellen Film bauen. Also die hatten wirklich ja. den Anspruch, etwas zu erschaffen, ähm, das in, für die damalige Zeit bahnbrechend sein sollte. Dummerweise war das, glaube ich, monetär für die ein relativ krasser Reinfall, zumindest in, in Nordamerika. In Europa war das, glaube ich, ein ja. bisschen anders, da war es ein bisschen erfolgreicher, aber auf jeden Fall, daran ich, sieht man ja. auch nochmal, wie krass, wie, 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 also das Spiel hat ja wirklich damals mit der, mit dieser Voxel-Technologie wirklich, es war teilweise wirklich bahnbrechend. Es war bahnbrechend, auf jeden Fall. Und ich, äh, ich, ich mag auch diese Second-Contact-Variante sehr, ähm, aber ich glaube nicht, dass das, 
ich könnte es nicht so genießen, wäre dieses Spiel jetzt rausgekommen von 0 auf 100, weil man dann hat man das so Gefühl, alles schon mal gesehen. Ich habe halt den Vorteil, ich habe wirklich Outcast damals zum Release gespielt. Ich konnte meinen Rechner nicht mal auf die höchste Auflösung äh, drücken, die war damals 512 mal 480, glaube ich. Ich bin sogar noch eine Stufe drunter gegangen. Äh, mittlerweile hast du ja die Outcast 1.1 Version bei Steam, die du dir kaufen kannst, mhm. äh, für einen Zehner oder was weiß ich. Und da kannst du hochskalieren auf 1600 äh, mal Schlag mich tot, ne? Und äh, das ist natürlich ein Unterschied. Die, die haben da daran nicht viel geändert, ja. Mhm. Äh, die haben alles nur, auch das Intro ist äh, auch ja leicht aufgebessert, also von von der Auflösung her. Und das sieht jetzt auf, nach heutigem Maßstab, weil ich diese Grafik einfach so wahnsinnig charmant auch finde, einfach umwerfend aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer das jetzt zum ersten Mal spielt, der sollte tatsächlich zu Second Contact greifen, weil der wird mit dieser Voxelgrafik nicht viel anfangen. Ja, hey, aber können. ich finde, diese Voxelgrafik ja. ist echt gut gealtert. Ich finde, das sieht wirklich immer ja. noch toll aus. Was halt echt richtig ekelhaft aussieht, ist Cutter Slate, also die Hauptfigur, das Gesicht, also generell <lacht> die Gesichter der Figuren sehen alle echt richtig scheiße aus. Ja, aber da muss ich, genau, und das ist es halt, ne? Da fand ich, das fand ich bei Second Contact tatsächlich aber auch enttäuschender. Ähm, weil wahrscheinlich lag es daran, weil sie sich auch so bewegt haben, wie beim, beim Reden zumindest. Und die Talaner, die haben ja, sie standen ja auch so stocksteif da und haben die mit den Armen so gestikuliert, als wären sie bei der Augsburger Puppenkiste. Und das ist halt äh, nicht mehr Maßstab, also das, passt, das sollte kein Maßstab mehr sein für heutige Darstellung in einem Spiel, mhm. wenn es um Dialoge geht oder um, äh, ja, von ja. mir aus hätten sie auch Motion Capturing machen können. Ne? Ja. Aber wahrscheinlich haben sie, sie haben tatsächlich, so doch, Cutter Slate ist zum Beispiel gemotion captured. Deswegen kann man heute ah. zum, heute auch nicht mehr nachvollziehen, warum der sich so komisch bewegt. Also er hat eine sehr sehr einzigartige Art, sich sich äh, zu bewegen. Im Original, ja, ja, auf jeden Fall. Was was aber <lacht> übrigens auch was übrigens auch richtig krass ist, das habe ich auch durch Stay Forever erfahren ist, oder wenn man, mhm. man muss mal darauf achten, das ganze Spiel besteht anders als Sp andere Spiele zu der Zeit, ähm, die gibt es keine Cutscenes, die aus vorgerenderten Grafiken bestehen, sondern das passiert alles in dieser Spielwelt, also es ist nichts ja. gerendert oder so, es passiert alles innerhalb dieser Spielwelt und was auch ganz, ganz, das wirkt aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen ähm, äh, minimal, aber das fällt einem vielleicht gar nicht so auf, aber was für damalige Verhältnisse auch richtig krass war, ist, äh, in der 1999er-Version werdet ihr sehen, dass Cutterslate Daumen hat. Damals haben Figuren aufgrund ja. der, auch das habe ich, muss ich hier wieder ähm, Stay Forever zitieren, Damals haben Figuren aufgrund einfach der, um, um, um Polygone einzusparen, war, haben die einfach nur Fäuste gehabt sozusagen und Cutter Slate hatte, mhm. um einfach äh, diese Szenen ja dramatischer zu gestalten oder um ihm als Figur mehr Möglichkeiten zu geben, sich auszudrücken, hat man ihm auch eben Daumen gegeben oder und, und das war für die damalige Zeit schon ziemlich krass. Ja, bei den Talanern haben die das ganz clever gelöst. Die hatten dann so Hände, die sahen einfach nur aus, die hatten so zwei Finger oder so und das ja. sah einfach nur so wie Grillzangen. Ja, genau, sind auch Grillzangenhände, genau. <lacht> ich meine, wenn du in Shamazar bist und zu den Regionen komme ich auch gleich oder kannst ja auch was dazu sagen, äh, dann ist ja immer perfektes Grillwetter eigentlich. Ja, richtig. Auch. Ja, genau. Das Spiel, ähm, also nochmal zurück zu dieser, zu diesem Hollywood-Ansatz, was man auch, woran man auch merkt, mhm. dass dieses Spiel wirklich großes Potenzial, oder das Enfogramm, großes Potenzial im Spiel gesehen hat. Enfogramme? Enfogramme ist die Auswahl der Synchronsprecher, also Oh ja. Cutterslate wird von, von wem gesprochen? Also im Deutschen von Manfred Lehmann. Im Englischen weiß ich es nicht, mhm. aber auch im Englischen äh, klingt es ziemlich gut. Ja. Der Sprecher. Manfred Lehmann kennt man als Bruce Willis zum Beispiel. Ganz genau. Ganz genau. Passt super. Finde ich auch. Passt 
besser zum Original, weil der Original Cutter Slate, äh, so hässlich auch du die Darstellung in den Kopf und das Gesicht und so weiter findest, äh, er war dann aber älter und in Second Contact ist, wirkt er jünger. Ich weiß nicht, in irgendeiner Folge, wir hatten schon mal über Outcast gesprochen, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war, glaub, das war lustig, aber es war in der ersten Staffel, ja. Ah, okay, ja gut, das, <lacht> dann sollten wir das hier alles nochmal aufwärmen. Ja, und ähm, er ist, da passt die Stimme irgendwie nicht mehr so, weil Manfred Lehmann, äh, gut, damals war er natürlich noch jünger als heute, aber es passte immer zu Bruce Willis, zu so einem alten Actionhelden irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen mhm. ausgebrannt, auch so, aber auch ein bisschen Erfahrung auf dem Kerbholz. Und der neue Katastrophen Cut, äh, Second Contact, der sieht einfach aus wie Mitte 30 und das ja, passt dann ja. irgendwie nicht so. Gebe ich dir absolut ja. recht. Also das stimmt, im, im, im alten Teil wirkt er erfahrener und älter. Und in dem neuen Teil ist er natürlich definierter, das Gesicht sieht jetzt auch ganz anders aus, aber sieht auf jeden Fall jünger aus, als ja. er sich anhört, das stimmt. Ja. Er hat dann auch so, äh, so ich sag mal wie Nathan Drake, so eine Frisur, ne? und im Original ja. hat er wirklich äh, fast Kahlschnitt, also einen militärischen Haarschnitt sozusagen. Ja. ja. Also das hab ich, da, da habe ich äh, den Charakter ja, besser in Szene gesetzt gefunden, als er dann bei Second Contact ist. Aber es ist auch nicht schlimm, Second Contact ist trotzdem ein wunderschönes Spiel. Äh, du hattest jetzt den Vorteil, dass du sehr viele komfortable Funktionen auch genießen durftest in Second Contact. Das Original-Outcast ja. hat dich teilweise wirklich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ja? Was Informationen angeht, du hattest auch ein Lexikon und so weiter. Du hattest jetzt aber keine keine Information über den Gemütszustand oder über die, die Sympathie der Talana für, für dich. Die haben sie ja dann jetzt über den Köpfen bei Second Contact mit einem Smiley. Mhm. Oder mit Namen versehen, wie die dann heißen. Auch das war nicht gegeben. Wenn du ein Talana jetzt, ich kann mich erinnern, man musste gerade in Shamazar am Anfang einige Talana wirklich suchen, zum Gespräch aufsuchen, weil dir dann der Shamas, die spirituellen Führer sozusagen in den Regionen, die dann immer gesagt haben, sprich mit dem und dem. Mhm. Äh, und dann suchst du die an die Leute und dann sagen die, oh, der ist weit nordwestlich von hier. Ja. Okay, du hast ja oben einen Kompass, dann gehst du dahin. Äh, aber dann weißt du ja immer noch nicht, wo der ist. Du bist ja. jetzt so mal ein bisschen so eine Minute in die Richtung gelaufen, fragst den Nächsten. Oh, der ist gar nicht mehr so weit von hier, aber in diese Richtung. Ja. Und irgendwann bist du so nah, dann sagen sie, das ist der da drüben, Ulukai. Und dann zeigen sie halt hin und mhm. sie zeigen genau dahin, wo der Talana steht. Ja, das ist super cool. Und das war auch wahnsinnig cool damals. Ja. Ja. Weil du, war, du hast ja nie ewig gesucht, aber diese, ja. du, anders konntest du nicht vorgehen. Das war realistisch, ja, das, das stimmt. War, das war absolut cool, ja. ja. Was du jetzt halt machen kannst, ist, du findest sie dann, also du, du suchst sie auch erstmal. Ähm, das, du siehst aber schon auf der Karte, die, die wichtigen Personen im Spiel sind blau markiert. Also du weißt schon, wer ist eine wichtige Person und wer ist quasi NPC, der, mit dem du jetzt nicht viel anfangen kannst. Also wer ist, zum Beispiel ah, ein, okay. wer ist zum Beispiel irgendwie ein Heiler und wer ist ein Bauer. Und die Bauern sind halt meistens mhm. ja nicht wirklich von Bedeutung. Das siehst du dann schon, dann sprichst du die an und wenn du die einmal angesprochen hast und weißt, wer die sind, dann sind die in der Karte markiert. Also dann kannst du die Karte öffnen und dann siehst du, wo ja. befinden die sich gerade, die Leute, die du gerade suchst. Also das ah, ist, okay. ich verstehe, also das ist ein Convenience-Feature, aber was mich jetzt zum Beispiel nerven würde, wenn ich habe jetzt nicht die Erfahrung mit dem Original, aber mhm. mich würde es nerven, weil ich kenne ich kenn meinen Kopf, ich habe einen Kopf wie ein, wie ein Schweizer Käse. Ich würde, glaube ich, fünfmal <lacht> im Spiel um, äh, mich wieder durchfragen müssen, um zu einer Person zu laufen, die sowieso immer an der gleichen Stelle ist. Also mir hat das ja. jetzt wirklich geholfen. Ah, okay. Ja, krass, dass du dann Skyrim geschafft hast. Aber <lacht> <lacht> Niemand hat, ich habe nie gesagt, dass ich es geschafft habe. Doch, habe ich nicht. <lacht> 
Aber mir persönlich, ähm, mir persönlich hat, das, hat das jetzt echt geholfen und fand ich jetzt fand ich ein gutes Feature. Du hast es auch ja. nicht von Anfang an. Also du musst schon am Anfang musst du dich auch durchfragen zum ersten Mal, wenn du bestimmte Leute suchst. Äh, aber ja. 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 Im Original musst du quasi musst du es dir merken oder dich immer wieder durchfragen, ne? Äh, genau, genau. Aber irgendwann wusstest du es dann auch. Also ja. äh, irgendwann. Ich finde die Namen auch nicht so kompliziert. Ich finde, ich finde diese Sprache der Talana. Ich meine, du musst ja nicht die komplette Sprache lernen. Die kennen ja deine Sprache schon und zwar alle. Ja. Das ist ja echt so ein Vorteil, weil der Prophet Kasar, der vor vielen Monden <lacht> und ein Mond ist wohl dann ja ein Tag. Ja. Was ist ein Tag? Ne, mhm. genau. Ähm, der war ja schon vor vor vielen Monden da. Mittlerweile ist er nicht mehr da und äh, hat dann den Talanern diese Sprache, ja, wie nennen sie es die Sprache der der Jods oder ich weiß es mm, gar ja, nicht. Ja, die Sprache der Jods, glaube ich. Ja. ja? Mhm. Okay, also ist dann im Grunde dann äh, Englisch oder Deutsch oder wie auch immer. Ne? Aber äh, dein Vorteil ist halt, du musst die Sprache nicht komplett lernen. Du musst nur bestimmte Begriffe verinnerlichen, damit man weiß, wovon die reden, weil sie nicht für alle Begriffe Übersetzungen haben. Ja, das ist cool. Oder ähm, wie 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 äh, waren das? Die, ja. Gibt es bei, gibt es im gibt es im Original auch einen Lexikon, wo du äh, ja. ja genau ja. Äh, das ist dann auch wirklich wenn du dich mit den Leuten unterhalten hast es geht ja schon los in der ersten Welt in der du bist die Schneewelt Ransa wenn du dich mit dem kannst du dich ja mit allen unterhalten ja. so viele sind es ja nicht ich glaube mit Jan und Sokrim mhm. gibt es noch drei andere also nur fünf Leutchen die da rumlaufen ja. ist ja eh eine ganz kleine Region ja. und wenn du die, also Jan und Sokrim sind questrelevant, die anderen geben dir nur Informationen und zwar über die ganzen Regionen und äh, wenn du die dann fragst und das Gespräch beendet ist, dann hörst du deine Computerstimme im Hintergrund und dann heißt es ähm, irgendwie Lexikon aktualisiert oder so. ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut, äh, mhm. ein Eintrag im Lexikon oder irgendwie so. Ein Eintrag hast im Lexikon, wirklich, ich glaube einen Tag im Notizbuch aktualisiert oder so. Nee, oh, irgendwie stimmt so, ne? nicht, Notizbuch ist immer, wenn es um questrelevante Sachen geht. Hm? Ja. Ah, okay. Eintrag im Lexikon erfolgt. Das ist der Wortlaut. Ja. Eintrag im Lexikon erfolgt. Genau. Und dann guckst du rein und dann hast du wieder neue Begriffe, wie zum Beispiel ähm, Okazanka. Mhm. Ich habe mich verschluckt, verzeih. Instabile außerirdische Energie geortet. Genau, Metall geortet. Metall geortet. HKP12 Munition geortet. Unbekanntes Metall geortet. Ja, genau. <lacht> Super cool, Organisches fand ich total. Material hat, mich, hat mich übrigens auch niemals gestört. Gibt ja Leute, die beschweren sich darüber, dass mhm. einem das auf den Piss geht irgendwann, aber ich fand das super cool. Es ist ja nicht so aufdringlich. Die Stimme ist ja, das kannst du ja einstellen, aber ich find, fand sie immer so dezent im Hintergrund. Ja, ja fand ich das auch. ist eine angenehme Stimme. Und äh, ja, ich, war, ich glaube, es war bei dir aber auch so, du kannst ja dann, wenn du die Karte zum ersten Mal öffnest, wenn du in einer Region bist, scannt ja das Gelände. Ja? Ist das bei Second Contact auch so? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja. Okay, cool. Das, das sieht auch in der Voxelgrafik ziemlich geil aus. Da steht da so ein grünes Rastergitter, ja, genau. was sich über die Landschaft hinzieht, so zwei, drei Sekunden lang. Und dann ist die Karte gescannt. Eine ziemlich coole Sache. Super cool. Habe mich immer gefreut, wenn ich in eine neue Region kam. Und dann habe ich mich immer irgendwie auf einen recht hohen Punkt gestellt, wo ich groß weitläufig was sehen konnte, damit ich dieses Raster richtig schön rüberfließen sehe. Ja, sehr cool. ja ziemlich armselig, ich weiß, ja. Naja, aber kurz zu den Regionen. Mhm. Äh, willst du da was dazu sagen, oder? Ne, mach du ruhig. Also es gibt, okay. wie viel gibt es denn? Vier? Mit, äh, mit ich glaube fünf. Fünf mit dem, mit dem Schneedings, ne? Genau, Ransar ist die erste Region. Mhm. Die führt direkt in die eigentlich erste große und eigentlich auch schon größte Region, äh, nämlich Shamazar. Ja. Das ist so eine schöne, grüne, äh, fruchtige Welt, äh, die dann aber auch ein bisschen so Matsch hat, wo die dann Risi ernten, eine Nahrungsquelle für den Feran. 
Ja. Ähm, genau. Also und sehr, sehr agrar, agrargetrieben, sehr viel genau, Bauernfelder. So, Genau, genau. Schön grün, schön ja. saftig, schönes Wasser, schöner Himmel. Ja, ich sag mhm. nur die Planeten. Ne? Sieht gigantisch aus. Bei dir bewegen die sich die Planeten sogar. Die drehen sich. Ne, das ist. Äh, ansonsten war das immer nur eine Hintergrundzeichnung. Darauf habe ich nie geachtet, ehrlicherweise. Also musst ich, du mal machen, ja. Sieht ja, total auch in, toll in aus. Talan, das sieht wahnsinnig gut aus. Ja, in Talansa hast du dann hinten so eine Hitzewellen äh, im Himmel, wo sich die äh, Wolken so ein bisschen biegen. Das hast du im Original ja alles gar nicht. Ich meine, das sind dieselben ja. Hintergrundzeichnungen, die sie dann aber nochmal angepasst haben. Und allein, also da fiel mir schon ein bisschen die Kinnlade runter, als ich Second Contact gespielt habe, mhm. wie die Planeten sich da drehen. Das aber hast du hast äh, das hast du aber nicht durchgezockt, oder? Nochmal. Doch, Second Contact habe ich auch nochmal durchgezockt, Ach, ja. Cool. Ja. Und du hast mich jetzt so heiß gemacht, dass ich vorgestern Outcast 1.1 wieder angefangen habe. Okay. Ich nenne es bewusst Outcast 1.1, weil es die Version bei Steam ist, die man wirklich ohne Probleme spielen kann, wo man auch die Auflösung richtig gigantisch hochskalieren kann. Und auch, und das war damals wirklich ein Bug, äh, gerade jetzt in der speziellen Region Shamazar, wenn du durch diese diesen Matschfelder gelaufen bist, äh, ist Cutter immer ganz langsam gelaufen. Und ähm, das war, das war ein Bug, ja. Dazu gibt es auch einen Patch tatsächlich. Aber der ist dann natürlich komplett ausgemerzt, wenn du dir die 1.1-Version holst. Also ich kann die, diese Version nur jedem nahelegen. Ich habe Outcast im Original auch hier bei mir. Ich würde es nur so nie auf dem Laptop wieder zum Laufen kriegen. Ja, da verlasse ich mich einfach auf die Steam-Version. Und außerdem könnte ich maximal die Auflösung auf 640 mal 480, glaube ich, hochskalieren. Ich glaube, das war das Maximum. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und das kannst du dann so nicht mehr spielen heute. Willst du zu, würde, also würde einfach nicht mehr aussehen, oder was meinst du? Ja, das ist einfach äh, total verschwommen und einziger Pixelbrei. Ja. ja. Das, das geht nicht. Ja. Du hattest ja auch, ich glaube, wir hatten damals über Outcast mal gesprochen. Ähm, da hattest du, also ich, wir hatten damals in der ersten Staffel mal Folgen zu den wichtigsten Spielen unseres Lebens. Du würdest es doch als genau. eins deiner wichtigsten, prägendsten absolut. Spiele äh, bezeichnen, ne? Absolut, absolut ja. prägend, ja. Äh, dadurch, äh, durch, durch die ganzen Dialoge und die, durch diese durch dieses Talent von Manfred Lehmann, ja, die Dialoge so zu präsentieren. Und auch die Dialoge waren ja wirklich cool. Ja. Äh, und nichts war irgendwie, wo ich mir denke, das war jetzt totale Zeitverschwendung, was ich mich da jetzt angehört habe. Ja. Das ist wirklich, hat wirklich Spaß gemacht, auch immer zuzuhören. Ich habe mich auf jede Unterhaltung wieder gefreut. Und äh, dadurch habe ich mir teilweise ein bisschen in der Schule damals, ich bin ja auf so einer brandenburgischen Schule gewesen, äh, und Ike Detekigema und so, ne? Und da habe ich wirklich versucht, auch mal Hochdeutsch, Hochdeutsch zu reden, ja. Einfach, weil ich das so cool fand. Und irgendwie habe ich mir auch eingeredet, Mensch, du musst auch so reden irgendwann, ja, wenn du in ja. die weite, weite Welt hinausgehst. Ja. Und äh, da wurde ich im Freundeskreis <lacht> auch ein bisschen äh, belächelt. Ich habe das nicht lange durchgehalten, weil ich dachte mir, irgendwann werde ich dann noch vielleicht noch gemobbt. Das wollen wir jetzt lieber nicht riskieren. Ne? <lacht> Von den Aussies gemobbt, ja. Aber du hast doch. Aber ich glaube, das hat gut dazu beigetragen, dass man diesen Dialekt, wenn man möchte, komplett ablegt. Ja, kann. so wie du jetzt. Man hört ja überhaupt nicht, dass du aus Brandenburg Habe ich, hab ich jetzt nicht gemerkt. Habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Immer <lacht> 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 äh, Helm ab, Junge. Eine Sache, die, die auch noch zu wieder dafür spricht, dass das Ding ein ganz, ganz großes Spiel ist, ist die Musik. Ja. Alter ja. Schwede. Die Musik macht so viel aus in diesem Spiel. Ja. Sie ist so toll. Du Moskauer hast halt, Symphonieorchester, genau. Moskauer mhm. Symphonieorchester, genau. Du hast während des Spiels die ganze Zeit permanent Orchestralmusik äh, oder orchestralische Unter, äh, Untermalung. Und es ist einfach ja. nur unglaublich toll und atmosphärisch. Ich ja. habe tatsächlich Situationen gehabt, da habe ich einfach den Controller mal zur Seite gelegt und habe ein bisschen Musik gehört, weil es ja. echt toll ist. Es passt so <lacht> gut auch zum Spiel. 
soll ich dir was sagen? Mhm. Im Original-Outcast, was ich hier habe, ist eine CD, hat quasi den Soundtrack drauf. Ja, mhm. den kannst du in ein CD-Laufwerk, also die CD-ROM, die, ich, ich weiß, Ach, war cool. das die Spiele oder die Installations-CD, ich weiß es gar nicht. Die legst du einfach in eine Stereoanlage und kannst dann den Soundtrack hören. Ja, da geil. sind zehn, zehn Tracks drauf oder so. Ja, ja sehr cool. <lacht> Finde ich gut. Aber äh, genau, die, die Musik ist wirklich gigantisch, ja. Also wirklich, die, die, die macht so viel Atmosphäre dann auch nochmal äh, aus. Äh, Gerade wenn du jetzt auch ähm, in eine, also Shamazar hat eine wunderschöne orchestrale Musik. Du hast ja auch einen Chor, der im Hintergrund ja. dann teilweise auch singt. Ne? Ja. Und wenn du aber dann quasi in die Nähe von Kriegern kommst, was die Feinde sind, ja. dem Feran und den Kroax unterstellt, dann entsteht ja auch eine ja kampflastige Musik. Also es passt sich dann schon Situationen an. Total. Und das ist aber auch immer alles... Also du merkst ja keine keine Katz oder so. Es geht, es geht alles immer fließend über. Das ist einfach genau. toll gemacht. Genau. Das ist einfach toll gemacht. Ich bin wirklich begeistert. Genau. Also, aber äh, genau, wir waren ja bei Shamazar stehen geblieben. Ich will nur ganz kurz noch mal auf die anderen Regionen eingehen. Ja, unbedingt. <lacht> wir sind abgewichen. Äh, genau, Shamazar haben wir da. Und du kannst von Shamazar, wann du, immer du willst, in alle anderen Regionen reisen. Das ist dir wirklich freigestellt. Wird dir auch gleich am Anfang so gesagt. Ähm, nur es macht Sinn, also so bin ich vorgegangen. Ich habe dann erstmal alles abgegrast in Shamazar. Ich um auch. Um das erste Mon auch zu finden. Und erst dann bin ich nach Talansar. Talansar ist eine Wüstenstadt. Erinnert ja. ein bisschen auch an Moss Eisley aus Star Wars. Ja, ist auch mit Absicht äh, so, äh, ist auch so gewollt. Genau. Du hast tatsächlich in zwei, es gibt zwei Bars in diesem in dieser Gegend. Ja. Und in diesen Bars sind okay. zwei Musiker. Und einer spielt ja die Cantina-Musik. <lacht> ja. ne? Also Ach, wusstest du mal, wahrscheinlich das schon, äh, bei der Cantina-Musik bin ich mir gerade nicht sicher. Vielleicht war das bei Second Contact neu. Ich weiß nur, im Original kommt dann dieses äh, Skywalker. Äh, ah, aber das kann auch sein. Das kann auch sein. Und der spielt es aber ein bisschen Klar, abgewandelt. Abgewandelt, ja. aber man hört es raus. Ja, ja. Und das ist wirklich cool. Das, äh, ja, das, genau. Und einer spielt ja man sofort, Einer ja. spielt irgendein Weihnachtslied. Ähm, ah, okay. Santa, ich glaube, Santa, Santa Claus is coming to town. Ja, muss man darauf achten. Einer spielt ein Weihnachtsspiel. Okay. Ich finde auch, das ist ein, das ist ein okay. schönes Weihnachtsspiel. Das ist generell. Ja, diese Talansa, diese, diese, diese Okriana äh, heißt die Stadt, ne? Okriana ist, genau, genau. Talansa ist ja selber die Region, eine Wüstenregion, der man aber nachsagt, sie wäre genauso schön und grün wie Shamasa gewesen, ne? Da kam da so ein großer ja. Sandsturm und so ja. weiter. Der Zorn der Jods, der sich an Feran gerecht hat, weil er sich da so einen großen Tempel hingebaut hat im Zentrum der Stadt Okriana. Genau. genau. Und äh, das ja. war aus, das war für mich die beeindruckendste Region, weil ich das fand, dass, äh, also, so, weil das auch so infrastrukturell so viel Sinn macht. Du hast diese ganzen Burgs außen herum, also die Stadt ist im Prinzip eine große Handelszentra Handelsmetropole, mhm. äh, die eingeteilt mhm. ist in verschiedene Burgs und diese Burgs sind im Prinzip Marktplätze und die haben verschiedene Themen. Genau, die Burgs. Also du hast einen ja, genau. Früchteburg, du hast einen Baustoffburg und in diesen Burgs gibt es halt immer so genau. themenbasiert bestimmte Materialien, die man einfach kaufen kann. Und da Absolut. Hast du halt und, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war auch so meine erste Berührung mit Quests, so in dem Sinne. Mhm. Ja? Ähm, also im Grunde hat mich Outcast auch an Rollenspiele herangeführt. Kurz danach habe ich, glaube ich, äh, naja, kurz danach jetzt nicht, äh, es war dann schon fünf Jahre später, habe ich zum ersten Mal Gothic durchgespielt, Gothic 1. Ja? Ja. Ähm, aber äh, Outcast war das erste, wo ich dann wirklich so mit dem mit der Thematik in Berührung gekommen bin. Ich brauche das, geh da hin, bring mir ja, das ja. und so weiter. Ne? Also äh, Und das war wahnsinnig geil, weil, wie du schon sagst, in den Bogs, du hast den Fleischbog, äh, den Früchtebog, den, äh, den Pi, ah, wie hieß denn das, Pi, Pilam? ja. Das äh, sogenannte, oder was, Bier oder was das da war, ne, was die da getrunken haben. Ja. Pilam, Pivo. die Pilamburg. P 
Kivo. <lacht> genau. Den Putin, Putin-Burg hast du auch. Ja. Und dann äh, schicken die dich ja irgendwo hin, äh, um Aufgaben zu erfüllen. Genau. Oder der eine hat Probleme mit dem anderen, kannst du da mit dem reden und so Richtig. weiter. Und das war halt, das fand ich super geil. Und ähm, ja, da kommst, also Talansa, spätestens da hast du schon den Drang, die anderen Regionen aufzusuchen, weil dich der eine oder andere dann doch mit einer Quest losschickt. Genau, und, irgendwelche, äh, irgendwelche Früchte von irgendwelchen Bäumen, die es nur in der anderen Region gibt, zu sammeln oder genau, genau. Einer hat einen ja, Arm, genau. Armreif verloren, wohnt aber in einer anderen Region, da musst du dem hinterherreisen sozusagen und so. Also es, ja, richtig. die Quests sind super, um die Charaktere und auch die Landschaft und die Vegetation auch kennenzulernen. Was ich auch cool, cool genau. fand, dass es wirklich auch ähm, also, also so detailreich war, dass es Spezifika gab. Also bestimmte, bestimmte Früchte gab es wirklich nur in bestimmten Regionen. Die sind auch wirklich nah, mhm. nur da gewachsen. Genau. Zum genau. Beispiel, ja. Genau. Achso, ich glaube, was wir noch gar nicht erwähnt haben, wie kommt man eigentlich in diese Region? Ah ja, genau. <lacht> das, ist, äh, das, ist ja, das war für uns selbstverständlich, aber wer, wer das Spiel jetzt noch nicht kennt, äh, durch sogenannte Daokas. Und die sehen aus wie ein Stargate, wirklich. Also ja. das sind so äh, runde Steinkreise, Tore, in der Mitte eröffnet sich dann so ein welliges blaues Gedöns und dann gehst du da durch, wie bei einem Stargate. Genau. Und du kommst in die Region, genau. Und ganz kurz noch die anderen Regionen, also Talansar, wie gesagt, dann haben wir noch Motasar, das ist eine Bergregion, da wird Metall abgebaut, worauf, woraus Waffen hergestellt werden. Dann hast du Okasanka, die haben auch eine Stadt in der Mitte, und zwar die Stadt Zyana. Das ist eine Wasserregion, die besteht fast nur aus Wasser. Mhm. Die ist auch sehr cool. Die fand ich immer cool zu spielen für einen verregneten Sonntagnachmittag. Da so. ja. habe ich mir sehr wohl gefühlt. Die hat auch ähm, ordentlich Geheimnisse. Also die war ja auch super geheimnisvoll gemacht. Ja, das stimmt. Weil du siehst halt genau, auch am Anfang schon auf der, und so. nach dem Scannen mhm. siehst du auch auf der Karte, dass da noch Inseln sind, zu denen du ja am Anfang gar nicht erst gar nicht kommst. Und du, weil richtig, diese ganzen in diesen, in diesen Gewässern rund um die Insel, ich weiß jetzt nicht, wie die Wesen heißen, die sehen aber so ein bisschen haimäßig aus. Ja, ähm, du, ja, die, die ja. haben dich halt sofort angegriffen, wenn du da weg wolltest. Das heißt, du musstest dir irgendwie überlegen, wie kommst du auf diese anderen Inseln? Und dann gab es da zum Beispiel Fährmänner, die musstest genau. du aber wiederum genau. bezahlen oder die, denen irgendwie helfen, damit die dich da hinbringen und so. Ähm, ja, das ich war kann cool. mich erinnern, eine Quest war zum Beispiel super spannend, wo du neben dem Boot hin und her schwimmen ja. musstest. Ja. Aber du musstest auch immer mit dem Boot mithalten. Wenn du zu weit weg warst, dann kamen diese Haiviecher und haben dich getötet. Genau, genau, genau. Du hattest auch über, du konntest im Wasser konntest du nicht kämpfen und auch nicht schießen. Richtig. Und, äh, und dann bist du doch auf diese, das war wie Zor Zorkatras hieß das. Genau. Zorkatras, genau. Das eine Anspielung auf Alcatraz, ein Gefängnis im Wasser, auf einer Insel. Das war ziemlich cool, ja. Ähm, genau, dann hast du halt Okasanka und dann hast du noch die Waldregion Oka, wo du die besagten Früchte zum Beispiel auch herbekommst, ganz genau. Die fand äh, ich die, auch cool. Die hat auch richtig viele Geheimnisse, genau. Ja. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang von Ransa, äh, in Ransa in der Eisregion unterhältst du dich mit einem Talana, der dann sagt, er war ein Oka und er hat was gesehen, was er für einen Daoka hielt, aber das war sehr viel größer. Und dann siehst du dieses Daoka und ich habe immer überlegt, Mensch, kannst du da, kannst du da was machen? Kannst du das aktivieren? Mhm. Da ist doch irgendein Geheimnis. Tatsächlich ist da kein Geheimnis, aber ich habe immer gehofft, das ist irgendwie so eine Anspielung auf einen kommenden zweiten Teil. Aber leider äh, warten wir bis heute ja noch auf den zweiten Teil. Äh, ah, schön, hoffe, irgendwann schön, dass du es sagst. Äh, äh, ja. Hast du da Infos, oder? Also bei Second Contact, ich bin in dieser, in dieser, äh, in dieser Region, bin ich, es gibt da diesen, dieses eine Rätsel, wo du diesen, diesen Felsen von dieser Rampe quasi runterholen musst, damit er den Fluss ja. runtertreibt und dann den Eingang freilegt. Genau. Und wenn du genau. durch diesen Eingang gehst, findest du rechts einen geheimen Raum. Den haben sie nur für Second Content hinzugefügt. Und zwar ah, ist das okay. das Labor von Dr. Kaufmann. 
Ah. Und das ist so cool, weil da befindet sich in der Mitte befindet sich das Outcast-Zeichen und du findest an den Wänden findest du so Zeichnungen und ähm, Malereien ah, und so. Da. Krass, das ging an mir vorbei, das ist ja cool. Es gibt Krass. Und dann gibt es noch einen anderen geheimen Raum und zwar findest du den in, ähm, äh, in, in Salansar. In dem Tempel in der Mitte, da gibt es, du musst auf dem Dach ähm, warte, warte mal, warte mal, äh, Talan, Talansa jetzt oder äh, Okasanka? Wel, welche Region meinst du denn jetzt, Sala die wasserreiche Region? Salansa. Salansa gibt's nicht. Hä? <lacht> Ach, Schamazar. 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 Nee, sorry, jetzt, äh, ja, nee, ist ja kein Problem. Ich habe jetzt nur echt überlegt. Ja, nee, mein Fehler. Schamazar. Äh, die haben ja viele Tempel da, ja. Hm? Genau, und es gibt ja in der, Mitte, in der Mitte aber diesen großen Tempel, wo es auch die zwei Daokas gibt. Und ja. wo du äh, am Ende äh, der ersten Region sozusagen äh, die äh, das Monnen bekommst oben. Ja, genau, das erste so. Monnen. Und da äh, kannst du übers Dach springen und kannst auf der anderen Seite vom Dach eine Treppe runtergehen in einen Kellerraum. Und in diese, dieser Aha. Kellerraum sieht aus wie eine Kathedrale. Und der ist äh, quasi aus dem zweiten Teil. Der ist gestaltet wie ein Artwork aus dem zweiten Teil. Ah, ähm, es gab, es, also die haben ja damals schon am zweiten Teil gearbeitet und äh, der ja, kam ja am Ende ja. nie raus. Da gibt es aber einen Art, gab es aber ein Artwork ähm, und diese Kathedrale betet sozusagen die Frauen der Talana an. Das ist eine riesengroße oh. Frau, die so wie so eine Art Maria sozusagen an der, De an der, an der Hinterwand steht als, als Statue ja. und das Ganze sieht aber aus wie so eine wie eine Kapelle sozusagen, musst du dir also ich, wenn du das Spiel noch irgendwie installiert hast guck dir das mal an, das sieht wirklich super cool aus also ja das, das ist nur bei Second Contact, ja das ist nur bei Second Contact, das sind zwei Räume, die ah, haben sich extra hinzugefügt ja, macht ja Sinn, ist ja klar, ja. weil äh, das Artwork gab es ja erst danach, ja richtig genau, genau. und ähm, ich habe auch mitbekommen, dass es wohl eine sehr umtriebige Entwickler-Community gibt und dass die wohl einfach mhm. selbst an einem zweiten Teil gerade arbeiten. Das habe ich auch schon gehört, ja. Ja, ja man könnte auch ein super Crowdfunding-Projekt, ganz ehrlich, es war nicht unerfolgreich hier in Deutschland. Es gibt genug Fans, auch über die Jahre hinaus, ja. über die Jahre hinweg, die sich dann entwickelt haben. Man, man spricht drüber, man munkelt drüber, man lobt es, man, es ist ja schon es gehört zu eins der legendärsten Spiele in meinen Augen. Und viele sehen das auch so. Und dementsprechend ja. wird das Spiel auch gehypt. Ich meine, nicht umsonst wurde Second Contact ja auch nochmal mit diesem immensen Aufwand nochmal neu modelliert. Ähm, ja. Ich finde, man hätte vielleicht die Vertonung nochmal etwas besser, äh, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, vielleicht ist es mittlerweile durch Patchs äh, ausgebessert, aber die Tonqualität ist dieselbe wie damals von 1999. Und das passt dann natürlich, also es wirkte so ein bisschen gedämpft, so ein bisschen, als wenn du aus einem Film aus den 80ern guckst, da hörst du ja auch ein bisschen so raus, okay, ja. die Tonqualität ist nicht die beste. Das stimmt und was mich auch <lacht> manchmal gestört hat, ist, dass die der Ton teilweise sehr unterschiedlich laut ist. Manchmal hörst du den anderen ja. gar nicht und das ist ein bisschen nervig. Ja. Das stimmt und manchmal ist es so laut, ich habe es ja dann auf Kopfhörer gespielt, dass du dann, ich muss, einmal habe ich die Kopfhörer von mir runtergerissen, das war dann auf einmal so laut, so aus dem Nichts heraus, ja. mitten in der Unterhaltung, Kata ganz normal und dann antwortet der Talana und ich dachte, oh scheiße, was ist denn hier los, ja. schreib mich doch nie an. Schreib mich nie an, ja. Äh, ja. Aber es ist witzig mit den Frauen, ne? das ist ja so ein, äh, du bist ja dann an dieser einen Quelle, an dieser Phantasma-Quelle, wo du mit dem Typen da ein, mit dem einen redest, äh, und der erklärte ja, was mit den Frauen ist. Die sind ja irgendwie auf einer Insel, ne? Ja. Irgendwie. Und, und alle, die, die und alle paar hundert Monde fahren die Männer alle geschlossen dorthin, um sich zu paaren. Richtig. Sozusagen. Oh mein Gott, was wieder. Aber die Kinder sind doch auf der Insel. Oh Gott, die armen Kinder. Ja. Oh Gott. <lacht> und ja, stimmt, die Kinder sind auf der Insel. Und äh, dann, du lernst die ja werden auch, dann an den Kaffeetisch, in an den kleinen Kaffeetisch Okansa gesetzt. lernst du ja auch diese Mika oder Mika oder Nika kennen, diesen einen Charakter, der nicht von dem Ach, man, der ist ein Talansa. Ja, richtig, genau. An, genau. Genau, genau, meine ich ja. 
Und du merkst mal wieder, wie gut ich Begriffe kann. Das ist super. Ja, das ist kein Problem. Und die Person, ich sage jetzt bewusst Person, da weiß man ja bis zum Ende nicht genau, ist sie jetzt eigentlich eine Frau, die sich quasi als Mann tarnt und damit sie weiter unter den männlichen Talanern leben kann, weil ja. sie eine offensichtlich sehr weibliche Stimme hat. Man weiß aber tatsächlich nicht genau, ist sie, ist sie eine Sie oder ist sie ein Er? Und findet man auch niemals ich, raus. Also ich, für mich war es immer ein schwuler Talaner, ganz ehrlich. Das habe ich immer so akzeptiert. Also. Was halt cool wäre für die Zeit, äh, da jemanden, ich da jemanden ja, mit weil, rein. Sie äh, ist ja auch Teil die, einer die Person, Er ist ja auch Teil einer Quest, ne, glaube ich sogar. Genau, ich weiß nicht mehr genau welche, aber ja. ja. Ähm, und ja, aber dieser Talaner oder diese Talanerin steht ja mit freiem Oberkörper da. Und ja, ich weiß stimmt. ja nicht, wie, wie die Frauen anatomisch beschaffen sind, aber äh, wir sind also alle sehr humanoid und dann hätte ich jetzt den weiblichen Talanern unterstellt, dass sie schon Brüste haben. Äh, dieser Talaner hat sie nicht, deshalb vermute ich einfach mal, es ist ein sehr femi femininer <lacht> Talaner. Ja. Aber war, ja, eine schöne Abwechslung auf jeden Fall. Ja. Nee, und äh, äh, wir können ja eigentlich auch spoilern, oder? Ich meine, ich wollte dich nämlich wirklich dazu fragen, äh, du hast ja quasi diese ganzen, hattest du am Anfang irgendwie schon eine Idee, wer, Fer, wer Feran ist und wer Kasar ist und was das alles miteinander zu tun hat? Hattest du da irgendwie schon Ja, also, also das ich ist hatte, ja dann quasi, ich, du bist ja dann in Talansa und mh. triffst ja diese Wolf, ne? Ja. Und dann gibt es eine Cutscene, wo du dann gleich auch erfährst, also relativ, also wenn du ein Shamazar alles abgefrühstückt hast, würde ich sagen, du bist jetzt ungefähr 25% des Spiels hast du ja. und dann erfährst du, wer Feran ist und wer Kasar ist. Ja. Also ich, fa ich fand ähm, tatsächlich, aber das war das ähm, ist glaube ich, dass wenn ich das Spiel damals gespielt hätte, wäre das mir nicht so gegangen. Heute finde ja. ich, dass ich das Spiel storytechnisch das Beste aus allen möglichen großen Fantasy-Geschichten zusammengesammelt hat. Also man merkt eine eindeutige ja. Nähe zu Star Wars, man merkt eine eindeutige ja. Nähe zu Stargate und ich fand auch, mir war vollkommen klar, dass es am Ende so ein bisschen der Zauber von Ossmäßig wird. Okay. Dass, der, dass der große Zauberer eben kein großer Zauberer ist, sondern dass es eine ganz irdische Erklärung dafür gibt, wer das ah. ist und warum der da ist. Also ich weiß nicht, wie war es bei dir? Also ich war, ich war erschlagen, ich war echt überrascht. Und vielleicht wollen wir das wollen wir Konklusion im Kopf. Das das oder wollen wir vielleicht? das vielleicht? Ja. Okay, dann, das erzähl, dann erzähl doch einfach mal. Weil Outcast ist ja nur, nur schon ein etwas älteres Spiel. Also es ist als wenn du jetzt im Film über den 70er über die 70er redest und einfach das Ende nicht. Übrigens, Jack Nicholson stirbt in, in Easy Rider. Ja, also. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> nee, also Tatsache ist, die fünf Mons sind Computerchips. Kazar ist der Professor Kaufmann, mhm. der als erster auf Adelpha ankam. Und was Minuten in unserer Welt sind, genau. sind dort Jahre. Jahre in, auf Adelpha. Das heißt, Kazar kam zuerst an, hat Kontakt mit den Talanern aufgebaut, also Kaufmann, Professor Kaufmann, und hat denen die Misere erklärt und so weiter ähm, und hat dann aber auch für sich als Professor festgestellt, oh, er hat noch genug Zeit, äh, weil kurz danach kam nämlich auch Feran an. Mhm. Also das war so ähnlich wie mit Cutterslate und Wolf. Da war der zeitliche, war, war nicht so weit auseinander. Ja. Aber Kazar hatte hatte immer so die Lehren der Gewaltlosigkeit den Talanern und auch den Dolotai-Wächtern vermittelt. Mhm. Und somit hatte aber Feran, Anthony Xu, der andere Professor, das Arschloch, der dann <lacht> Feran wurde, ja. der hat der hat die die Sache mit den Phantasmen kapiert. Es gibt ja das K-Phantasma ja. äh, und das, das äh, Erdphantasma und das Wasserphantasma und so weiter. Und das Fee-Phantasma, was für Feuer steht. Also diese Phantasmen repräsentieren auch die vier Elemente. Und man muss dazu sagen, um das zu verstehen, die Talaner haben in sich 
das Phantasma. Das ist wie so eine Seele. Genau. Und entweder hast du kannst nur eins dieser vier Phantasmen in dir haben. Aber ich habe ich habe tatsächlich das habe ich bis bis zum Ende nicht so richtig gerallt, was das jetzt, ah, okay. was das jetzt, weil ich, mir war klar, dass die Phantasmen irgendwie was zwischen Seele, irgendwie was zwischen ja. Persönlichkeit, Seele, aber auch eine Art genau. Kraft sind, aber so richtig vollkommen verstanden habe ich genau. die Phantasmen nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es gab ja zum Beispiel dieses Kaf, äh, Ganda Phantasma, das Erd Phantasma mhm. ähm, und du hast ja Kontakt mit den Fühlern gehabt, die die Munition und Waffen verkaufen. Ja. Zum Beispiel. Oder nee, herstellen. Nee, die, Fü die Fühler sind ja die Schmiede, genau. Die sind die Schmiede, die stellen die Munition her. Dann hast du ja noch diese Arschlochhändler in Talansa, ja. die alles verkaufen wollen. Die, die wollen, dass du alles abmetzelst, damit sie dich ernst nehmen. Ja, genau, genau. Und ähm, ja, ich meine, die wollen dir dein eigenes Eigentum verkaufen. Ne? Das, ja. das war schon ziemlich dreist, ja. Aber du spielst halt mit. Und äh, genau, der, der Fühler hat zum Beispiel dieses Gandalf-Fantasma, was ihn dazu befähigt, äh, ja, handwerksmäßig auch unterwegs zu sein ja. und wirklich dann halt äh, diese, diese Sachen herstellen zu können. Und die Fee. Äh, äh, warte mal, die, die Chamas haben, glaube ich, dieses K-Phantasma, was sich zu spiritueller Ebene hochhebt, so ein bisschen. Und dann diese, dieses Fee-Phantasma ist dann dieses Feuer-Phantasma. Das sind dann meistens auch die Krieger, ne? Ja. Aber auch die Dolotai-Wächter haben das Fee-Phantasma in sich. Jetzt war es aber so, dass Kasar gesagt hat, äh, Leute, lasst die Flamme nicht so hochlodern, ja, weil Gewalt ist keine Lösung. Und äh, Xu hat genau das Gegenteil gewollt. Der wollte nämlich die Leute wirklich. Er, war, er hat dann halt gesagt, das ist gleich ein Ransar, wird das auch verdeutlicht, wie Ferran somit an die Macht kam. Mhm. Er hat dann den, er hat, konnte einige auf seine Seite ziehen, indem er ihnen klar gemacht hat, ihr habt das Fee-Phantasma, das ist das stärkste Phantasma. Jetzt hört auf, so schwach zu sein und folgt mir. Und einige sind dem dann halt auch gefolgt und ja. irgendwann immer mehr. Und somit konnte er sich diese Kriegerlegion aufbauen. Und äh, obwohl er selber ja ein kleiner dürrer Hämpfling ist, der Entenixu, aber er wusste halt gewusst wie, ne? Ja. Und äh, das hat mich halt so geflasht muss ich ganz ehrlich sagen, dass es auf einmal ein Mensch ist, gegen den du da kämpfen musst. Ein Mensch, den du vorher noch getroffen hast. Ja. Und dass dieser Prophet, der so hochgelobt wurde, ja auch nur ein Mensch war, sozusagen. Ja, das meinte ich. Das war ich, das für mich ich. eine völlig neue Erfahrung. Also in einem Computerspiel habe ja. ich so einen Twist noch nicht erlebt. Bis das stimmt, Zeit. das stimmt, weil man natürlich dann noch was Fantastischeres in Anführungsstrichen erwartet, logischerweise, weil es ist ja ein Computerspiel und es kann alles und es darf alles. Genau. Äh, aber das meine ich mit diesem, Os mit diesem Zauber auf Oss-Effekt, dass im Endeffekt da oben ein kleiner Mann hinter einem großen Megafon sitzt. Also beim Zauber von Oss, ich weiß nicht, ob du, den, ob du die Story kennst, aber es ja. ist ja auch nichts anderes. Ich. Hm. Genau. Ähm, ja, und das hat mich dann am Ende nicht, äh, nicht so überrascht. Es fand natürlich, fand es natürlich super cool, toller Abschluss der Story. Auch ähm, die, mich hat geflasht dieser, diese, diese, ähm, dieser Zeitreiseeffekt sozusagen. Also Zeitreise ja, genau. stimmt ja nicht ganz, aber dass eben die Zeit unterschiedlich schnell vergeht. Und dass, wenn, genau, genau. wenn Cutter jetzt irgendwie einen Tag später erst losge losgereist wäre, dass die alle wahrscheinlich schon nicht mehr existiert, also Wolf zumindest nicht mehr existiert hätte, wahrscheinlich. Vermutlich nicht, die wäre an Altersschwäche gestorben. Ja, ja genau. spätestens das, genau. Was mich aber, was weißt du, was ich als zentralen, also es sind eigentlich zwei Sachen, aber einer von denen hat mich super beeindruckt, weil das kenne ich so überhaupt nicht, mhm. gerade aus so Action-Adventures. Ähm, ich fand das super cool, dass du in diesem Spiel diese ganze Scheiße mit Leveln und so nicht hast. Es gibt kein Level, du, du, du sammelst keine Erfahrungspunkte. Die einzige genau. Erfahrung, die du sammelst, ist durch das Spielen des Spiels. Indem du dir Orte merkst, indem du dir, indem du Schießen übst. Ja, weil Schießen ist tatsächlich, also ich habe es auf Konsole gespielt, echt wirklich nicht einfach. Ich, mit Maus ist es wahrscheinlich oh, okay. wesentlich einfacher. Ähm, okay. Aber auf dem, auf dem, auf der Playstation fand ich es jetzt nicht so einfach. Ähm, und das fand ich extrem erfrischend, dass dieser komplette Aspekt ah. Leveln komplett wegfällt. Finde ich, fand ich total in Ordnung. Hat mich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, ähm. fand ich super erfrischend. 
das haben die auch super gelöst, weil du gestaltest die Welt ja selber mit. Ja. Du hast ja diese Stammesführer in den einzelnen Regionen, wo du quasi die Nahrungsversorgung versiegen ja. lassen kannst, die Waffenversorgung an Feran oder auch die Steuerzahlungen. Was bedeutet weniger Krieger, schwächere ja. Krieger, die Waffen sind nicht so stark. Ja. Dementsprechend wirst, bist du aber dann stärker. Das ist auch eine Art Leveln, aber du in die recht. andere Richtung gedacht. Ne? Genau, dieses, das ist ziemlich geil. Dieser Aspekt, ja. dieses, genau, du hast ja im Prinzip zwei Ebenen von Hopquests. Ne? Du hast diese, die normale Hopquest sozusagen, in der du dich vorarbeitest, um am Ende dann eben äh, zu, zu kämpfen. Genau. Äh, und du hast eben diese zweite Ebene, wo du wo du die, in der du die Bösen sozusagen infrastrukturell schwächst, indem du ihnen die Nahrungsvorräte nimmst. Richtig. Und so weiter und so fort. Fand ich auch total toll. Gibt's auch, gab's auch in keinem anderen Spiel irgendwie zu der Zeit und auch bis heute nicht in der Form. Richtig. So in der Form nicht, nein. Und äh, zusätzlich konntest du auch noch die Waffen upgraden. Ich glaube bis Maxim, also oben drei Stufen. Also hast du ja Level 0, Level 1 und 2. Ja, genau. Sozusagen. Die konntest du bei den Schmieden dann Genau. genau. Und dann hast du, glaube ich, ich überlege mal, eins, zwei, drei, vier, ich glaube, sechs verschiedene Waffen hattest du, glaube ich. Da ist alles bei, was das äh, Zielherz begehrt. Auf ne? jeden eine Fall. Handfeuerwaffe, eine etwas schnellere Waffe mit, mit ja, wie Schalldämpfer so ein bisschen, ne? Äh, Flammenwerfer, Snipergewehr mit Betäubungspfeilen. Richtig. Also dann nur, nur Betäubung. Richtig. Äh, und halt auch ein Granatwerfer. Ja. Und äh, so eine Art Bazooka, ne? So ein Plasmawerfer oder was ja, das ist. Genau. Das war auch ziemlich genau. cool. Was ich Für die etwas größeren Biester. Ich, ja, und da gab es ja auch also zwei Stück, oh, fallen ja. mir gerade ein. Genau. Diese zwei. eine, diese eine ja. ich hab, nenne sie jetzt mal Feuerschlange, die aus dieser Grube kommt. Ja, ja genau, in OK. Mhm. Und dann hast du diesen T-Rex. Richtig, den ich genau. unfassbar schwer zu besiegen fand. Aber oh, äh, wie hieß denn der? Je Ogu? Ogu? Äh, Ogu? Ogu oder Ogor? Ogru. Ja, irgendwie so, ne? Ja. Der war auch cool, ja. ja. Schade, der hat es halt nicht geschafft dann, aber es war halt eine richtig, richtig coole Quest, ja. Aber die musst du auch machen, weil sonst kommst du nicht ans Mond ran. Ja, soll ich, genau. dir, den, soll ich dir mal ein Geheimnis verraten? Ich habe den am Ende, ähm, also ich hätte den wahrscheinlich auch so irgendwann geschafft, aber ich glaube, nach dem, beim vierten mhm. oder fünften Versuch hat sich das Ding durch einen Bug äh, verhangen <lacht> und konnte nicht, okay. konnte nicht mehr weg. <lacht> konnte sich nicht mehr bewegen, dadurch konnte ich es relativ einfach besiegen, weil am Anfang ah, bin ich fast okay. verzweifelt, weil das Mistvieh mich ständig in sein fucking Maul genommen hat. Ah, und ich dann okay. am Arsch war. Ja. Ähm, ja, nee, eine Sache, ich, die ich noch, ja. die ich auch richtig gut finde, ist, wenn du Gegenden befreist von, von, äh, von Bösen, mhm. dann sind die befreit. Also du hast dann das Respawn ja. von Gegnern, gibt es zwar teilweise, aber wirklich nur teilweise. Wenn du wirklich jetzt zum Beispiel ge bestimmte Gebiete befreist von Talanern, von Bösen, von bösen Kriegern, mhm. dann sind die auch befreit und dann bleiben die auch befreit. Fand ich auch total gut. Äh, genau. In Shamazar hat man es ganz besonders gemerkt. Es gab immer wieder so ja. Gegenden und gerade auch die die Insel in der Mitte, wo ja quasi dann auch deren Hauptquartier für diese Region war. Ja. Äh, wenn du das einmal bereinigt hast und auch diese kleinen Außenposten, die draußen so waren, die waren dann wirklich weg. Ja? Richtig. Genau. Und das so muss es auch sein, weil so gestaltest du die Welt ja für dich mit und machst sie spielerisch auch für dich einfach leichter genau, zu begehen. Genau. Und was ich auch ja. cool fand, ist, wenn du gerade, wenn du diese, 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 ich sag jetzt mal, Nebenhauptquest gemacht hast, indem du zum Beispiel Nahrungsvorräte einstellst, dann merkst du richtig, wie, also dann versammeln sich die Talana ja um dich und, fe und feiern mhm. dich und, und jubeln dir zu, wenn sie dich wiedersehen. Das ist so cool zu sehen, wie die Umwelt auch ja, auf dich anders stimmt. reagiert, je, je positiver sie von dir aufgenommen werden. Äh, du von denen das aufgenommen stimmt. wirst. Ja. Ja. Das war auch im Original so, das stimmt. Ja. ja, also es ist wirklich, ich danke dir, Frank, für diesen, für diesen ja, Tipp. Und sehr ähm, gern. es ist ein tolles <lacht> Spiel. Ähm, ich kann jetzt, wie gesagt, nur über Second Content sprechen, Con Second Contact sprechen. Und ich sehe auf jeden Fall die Schwächen, die du auch siehst. 
Mhm. Ähm, hab mehr ja, es ist, es ist eine schöne Sache, muss man sagen. Ja. Also es ist wirklich wunderschön auch gemacht. Und bei der Grafik kannst du überhaupt nicht meckern. Aber ich finde die halt, die Animation der Charaktere, das hätte man, das ist einfach kein Standard mehr heutzutage. Und den Ton hätten sie, entweder hätte man alles neu vertonen müssen, äh, aber das sind, ich sage, ich nenne es jetzt auch mal Luxusprobleme. Es gibt Schlimmeres. Was aber wirklich gar nicht geht, was wirklich überhaupt nicht geht, ist das Intro. Ja? Das geht das, überhaupt äh, Ich habe mir das nämlich jetzt auch nochmal angeguckt und äh, da sind ja, da sind äh, Töne bei, so Soundeffekte, die im Original absolut Sinn machen, ja, aber die, die haben es halt da nicht dargestellt. Das ist alles so wie so ein Comic. Äh, mhm. Cutter sieht total anders aus. Der Colonel, der reinkommt, hat auf einmal einen grauen ja. Bart, der sieht 60 Jahre älter ja. aus. Also, ja, ja. Es ist überhaupt es nicht ist, atmosphärisch. Ach. Überhaupt nicht atmosphärisch. Das ist nur so ein Comic, Comic-mäßig, nichts bewegt sich so richtig. Das war, das fand ich echt richtig schwach. Und es steht auch so im krassen Kontrast dann zu der Darstellung des Spiels an sich dann auch. Ne? Ja. Die hätten, ich, ich weiß auch nicht, was so schlimm. Ja, sicherlich. Der Cutter im Original sieht natürlich ganz anders aus. Aber dann hätten sie das Intro auch gleich weglassen sollen, weil ich keine Ahnung. Also ja. dann hätten sie irgendwie einen Text, einen Text, Textzusammenfassung, was da passiert ist <lacht> von mir aus. Das wäre immer noch besser gewesen. Ja, das stimmt. Ja, ja schön, dass wir mal drüber gesprochen das. haben. Also Outcast, ne? Nicht zu verwechseln mit der Band und auch nicht zu verwechseln mit der Horrorserie mit Colmini. Ja. <lacht> Muss man auch sagen. Ja, das stimmt. das stimmt. Oder mit Jedi Outcast. Darf man auch nicht verwechseln. Jedi Outcast, ja. Jedi Knight 2. Ja. Habe ich auch auf, dem, auf der Playstation, ja. Jedi, oh, Jedi uh. Knight 2. Tolles Spiel. Tolles Spiel. Auch sehr oh. schwer. Ähm, da habe ich eine schöne News für dich. Vielleicht oh ja. So zum Abschluss. Wir haben noch gar nicht über News gesprochen. Was gibt es denn für News? Ich, ich will die anderen jetzt gar nicht so groß äh, hypen. Mhm. Na doch, eine vielleicht noch, aber die andere ist äh, ziemlich cool. Und zwar soll Knights of the Old Republic wohl äh, ein Remake in Arbeit Oha. sein. An, angeblich. Aber es gibt auch kein Dementi. Und ich weiß noch, wie es damals bei Assassin's Creed 3 losging. Alle haben immer gesagt, es wird kein Remake geben. Wir haben jetzt ein Remake. Bei Mass Effect war es noch schlimmer. BioWare hat es von Anfang an immer ausgeschlossen. Und was passiert jetzt? Wir haben die Legendary Edition in einem Monat. Ja. Also ich halte es für sehr realistisch, dass KOTOR auch, wie es von Fans genannt wird, wie stehst du äh, denn zu dem, wie, wie stehst du denn zu dem ganzen Remake? Ja, ich bin dem wohl gesonnen. Ich, ich bin auch. ja auch ein Nostalgiker, gerade bei Spielen. Ja. Äh, wie gesagt, das finde ich, Second Contact war eine gute Sache. Äh, das Intro lassen wir jetzt einfach mal außer Acht. Ist Second Contact wirklich äh, wirklich spielbar. Und ich finde es halt bei Outcast, das ist aber wirklich äh, also bei mir ist bei Remakes immer so, wenn ich die Möglichkeit habe, auch in die Originalgrafik zu switchen, wie es mm. bei StarCraft Remastered oder so. Mm. Das ist ja ein Remastered, das ja. muss man auch sagen. Bei einem Remake geht das natürlich nicht. Bei Resident Evil 2 kannst du das nicht machen. Ja. Aber Resident Evil 2 Original werde ich in diesem Leben auch auf jeden Fall trotzdem nochmal spielen. Ja, von 1998. Natürlich. Genauso wie ich Outcast das Original auch genauso gerne spiele oder noch gerne spiele mm. als Second Contact, wobei ich Second Contact aber auch nochmal anfassen werde. Also ich finde, man hat dann einfach noch was zusätzlich geschenkt bekommen sozusagen. Das stimmt. Äh, und das ist das eine, einfach ein anderer Blickwinkel auf dasselbe Spiel und das mag ich total. Total, grad, ja, gerade wenn man Elemente nochmal hinzufügt oder vielleicht auch Sachen, die irgendwie nicht, die damals irgendwie gefehlt haben oder so, machen machen, machen ja manche Spiele. Äh, Mafia ist ein tolles genau. Beispiel dafür. Einfach ja, genau. nochmal eine viel belebtere Welt. Äh, das Ganze fühlt sich nochmal ganz anders an und irgendwie haben sie es geschafft. Das ist jetzt ein super Beispiel für ein gut gemachtes Remake, ne? Ja, Mafia ist tatsächlich die Ausnahme, da würde würd ich wahrscheinlich nur noch das Remake spielen. Ja. Das Original nicht mehr, ja. weil das auch bockend schwer war. Das war einfach frustrierend. Ja. Ja. Äh, nee, aber das ist, äh, also Knights of the Republic ist ja im Grunde äh, 
zwar im Star Wars Universum angesiedelt, hat aber viele Spielemechaniken schon gehabt, die es bei Mass Effect dann auch wieder gibt. Sicherlich hast du bei Mass Effect nicht das Dungeons and Dragons Regelwerk, mhm. aber du hast ein Schiff, du hast eine Crew, du unterhältst dich mit der Crew, äh, dein, deine Beliebtheit, dein, dein ähm, na, wie gesagt, deine Gesinnung ist ganz wichtig, ne? Mhm. Ähm, und das hat, hatte Kotor alles schon, ja? Und das war auch, es ist eins der besten Rollenspiele, die, die ich je gespielt habe, muss ich auch dazu sagen. Wenn da jetzt ein Remake kommt, dann kommst du mit Sicherheit auch in den Genuss. Weil das Original war damals für PC und Xbox. Aber wenn die jetzt Remake machen, kommt das hundertprozentig auch für Also Knights of the Old Republic 2, oder? Äh, ich weiß nicht, ob die das auch remaken Ach so, werden. weil den zweiten habe ich aber, gespielt, den zweiten habe ich komplett durchgezockt auf PC. Ah, Ach, na, okay, super, na, dann kennst du ja das Spielprinzip. Ja. Wobei ich die Handlung im ersten Teil noch echt besser fand und auch die Welten. Ja, und auch die Charaktere. Der zweite Teil ist auch super, mhm. aber äh, das war einfach nur dasselbe, ein bisschen aufgewärmt. Ja. Ja, den und Essen schmeckt einfach frisch besser. Das stimmt, den zweiten <lacht> habe ich gespielt 2007, kann ich ja noch genau sagen, da habe ich noch in Potsdam gewohnt, ah. habe studiert und hatte wirklich ähm, richtig schlimme Geldnot. Ich habe... Ähm, in den ganzen Tag zu Hause gesessen, Nights of the Old Republic gezockt und habe mich von Toast, ich hatte nicht mal Butter, Toast und Bierschinkenscheiben, weil die alles, weil das alles einfach billig war, <lacht> den ganzen Tag nur ernährt. Es war die finanziell schlimmste Zeit meines Lebens. Oh. Äh, ich jetzt, erinnere mich trotzdem gerne gesagt. Zurück. Ja, ich erinnere mich trotzdem gern zurück, weil ich eine ganz, eine ganz tolle Zeit hatte mit Nights of the Old Republic. War wirklich, wirklich ja. cool. Das ist, ja, auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Remake auch erscheint. Ähm, hast, genau. du, hast du das mit den, mit den Playstation-Stores eigentlich gelesen, dass Playstation die Stores dicht machen wollte? Daraufhin hat die Community und auch die Publisher geraged und jetzt machen sie doch nicht zu? Also die oh, wollten Playstation 3-Store, äh, Playstation Vita, Playstation ah. Portable-Store zumachen. Haben sie jetzt alles oh. äh, wieder rückgängig okay. gemacht, machen sie doch nicht. Außer den PSP-Store, den machen sie trotzdem zu. Aber ansonsten, okay. ja. Was war da denn los? Was, was, was hat die da geritten? Ich glaube, ja. einfach Serverkosten, oder? Okay, ja, vielleicht. Ja, die können sich doch leisten. Ich meine, die PS5 ist in den USA äh, die erfolgreichste Konsolen, der erfolgreichste Konsolenverkaufsstart gewesen. Ich meine, hierzulande ja, nicht. Nee, <lacht> gibt es ja, ja die Konsole auch nicht. Ja. Aber in den USA sieht das alles schon ein bisschen anders aus, naja. Ja. Ähm, ich hätte noch eine News von einem anderen großen äh, Spielegiganten. Oh mein Gott, ja, Nintendo? Ninten Nintendo oder Nintendo? Wie? Nintendo, hast du es gehört? Oh mein hast Gott, ich weiß nicht, sag mal. <lacht> äh, Nintendo verklagt Bowser. Was ist da denn los? Wie? Meine Damen und Herren. <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren. Äh, nee, ja, ich Nintendo verklagt Bowser, ja, genau. Bowser hat, war böse, aber ähm, man muss es dazu sagen, also es geht hier um den Hacker-Bowser, der nennt sich so. Und der hat ein eigenes Betriebssystem wohl äh, gehackt äh, und äh, in den Umlauf gebracht, was dann dazu führt, dass du dir auf illegale Weise auch einfach Spiele downloaden kannst und so weiter. Ja, also Ach, so eine, so eine, so eine so. Switch-Firmware sozusagen, so eine Homebrew. Ja, so eine, genau, so eine, genau, so eine äh, gecrackte Firmware für die Switch. Mm, so ist es. Die Saudi. Und ja, das, das fand Nintendo nicht so cool und da wird jetzt auch verklagt, da hat ihn ausfindig gemacht und äh, Forderungen belaufen sich auf 2.500 US-Dollar pro Gerät. Oha. Ja, pro Gerät. Und dann nochmal, und das sind mehrere Verstöße wohl, gegen die er verstoßen hat, gegen das Urheberrecht, mehrere Verstöße, 150.000 US-Dollar pro Verstoß. Oh Gott. <lacht> und das sind ja mittlerweile einige Geräte gehackt worden. Einige. Also fünf waren es mindestens. Huh. <lacht> <lacht> Bloß gut, dass ja, ich sowas da, 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 nicht mehr mache. Da, äh, 
Da, da wünscht sich der Bowser jetzt wahrscheinlich, dass da wirklich nur der Bowser der Original-Bowser wäre, dessen einzige Sorge ist, wie kommt er an Prinzessin Peach ran, um Mario zu ärgern. Ja, ja. Richtig. Jetzt hat er, hat ein paar er sich Sorgen mal darauf mehr. konzentriert. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich habe ich hab hab vor zwei Wochen den von, von Gregor von, von Rocket ah. Beats äh, den Podcast ja. von, äh, Plauschangriff gehört und da gibt es eine Folge okay, cool. ähm, Horrorfilm Geheimtipps, glaube ich, heißt die. Oh, und da okay. kam ein Film vor, den habe ich mir angeguckt und den wollte ich dir heute dir und auch den äh, lieben geschätzten äh, HörerInnen einmal, äh, einmal empfehlen, weil mhm. ich dachte, um Gottes Willen, wieso kannte ich diesen Film nicht? Und um Gottes Willen, wie krass gut ist dieser Film? Hast du schon mal oh. von Jacobs Ladder gehört? Nee. Jacobs nee, Ladder, also Jakobs Leiter sozusagen. Okay. Jacobs Ladder ist ein Psycho-Horror- wie auch immer Film mit Tim Robbins in der Hauptrolle. Oh, Tim Robbins. Aber etwas jünger noch, ja? Ja, also ist, äh, der Film oder er? <lacht> äh, also der, er. der Film ist schon alt. <lacht> Weil der Film älter ist, genau. genau. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist ein, es ist im Prinzip geht es um, äh, also Tim spielt einen Vietnam-Veteran, der aus dem mhm. Vietnamkrieg zurückkommt mit einem relativ kaputten Leben, der heimgesucht wird von Tagträumen und ganz schlimmen Visionen. Okay. Der Film ist, ein, ist unfassbar intensiv. Er ist eine, auf eine Art auch äh, Vietnamkrieg-Kritik. Mhm. Und er gilt allgemein als Vorbild für Silent Hill. Mehr will ich dazu nicht sagen. Guckt euch oh, diesen was. Film an. Er ist, er ist so krass. Und er gehört zu, diesen, er gehört zu den Filmen, die, äh, über die man später ähm, oder wo man mehr Zeit verbringt, über diese Filme zu lesen, als sie überhaupt zu gucken. Genauso ging es mir auch. Der, hat eine, oh, krass, der Film okay. hat eine unglaubliche Bedeutung. Also der hat symbolisch ganz, ganz viele ganz, ganz viele Themen. Er hat ganz, ganz viele Metaphern. Also zum Beispiel, ich, eine kann ich verraten, in diesem Film sterben viele Menschen, ein, also sterben ein paar Menschen und ähm, mhm. du, du kennst doch dieses, oder ihr kennt doch dieses Bild von dem Fährmann, dem man Silbermünzen gibt, ähm, um, damit er einen über den Fluss des Todes bringt. Der Charon. Ins, ins Reich der Toten. Mhm. Und zum Beispiel genau. ist in diesem Film immer so, wenn jemand stirbt, siehst du in einer Szene um, um, diesen, um dieses Sterben herum irgendwo eine Silbermünze. Zum Beispiel. Okay. Also dieser Film ist, ist extrem deep, hat ein richtig geiles, krasses Ende. Okay. So ein bisschen wie Shutter Island, wo man irgendwie, man denkt, okay, jetzt, okay, das ist, ach, so war das alles. Und wenn du aber länger darüber nachdenkst, denkst du dir so, oder war es doch anders? Also es ist wirklich <lacht> okay. ähm, ein, ein richtig toller Geheimtipp, den ich vorher nicht kannte und ähm, der wirklich schockierend ist teilweise und nicht ohne Grund als Vorbild für Silent Hill gilt. Also kann ich dir nur empfehlen. Wow, wow, gefällt mir sehr. Hast mich sehr äh, angereizt damit. Ja. Angefixt. Es gibt, da, es gibt da halt so ein, zwei Figuren unter anderem, die man so in Silent Hill auch ähm, wiedererkennt und auch der, die Silent Hill-Macher haben gesagt, dass Jacobs, Jacobs Letter ähm, hier vor, Vorlage war sozusagen. Krass, okay, jetzt reicht es mich das sehr. Für den, unseren guten Freund, den Robert, wird das wahrscheinlich auch, wenn der das hört. Der, der wird jetzt sehr hellhörig sein, denke ich. Ja, ist ein guter Film. Ich kannte den nicht gerade, weil Tim Robbins, man, man denkt ja, man kennt ja immer alle Filme, weil gerade Tim Robbins kennt ja auch, Ja. also kennt man einfach, aber nee, den kannte ich auch noch nicht. Das ist ein krasser Kontrast. Ich finde das so facettenreich dann auch von Tim Robbins. Ich habe mich letztens, äh, habe ich mir nämlich wieder mal nichts zu verlieren reingezogen. <lacht> ah, geil. Von, äh, oh, warte mal, Steve Oedekirk, ne? Steve Oedekirk? Ja, Smyrobröt. Ist das Steve? 
Ah. Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, wirklich ein großartiger Film. Die Sprüche, die, die Situationen, ach, großartig. Das ist ein richtig guter Launefilm dann auch. Ja. Ja, und ich denke, Jacobs Letter wird auch sehr viel gute Laune verbreiten. Denke ich auch. An. Guck dir den wirklich mal an und erzähl mal in der nächsten Podcast-Folge, wie du den fandest, wenn du es bis dahin geschafft hast. Okay, ich glaube, okay, ich, ich, ich glaube, der wird Fall. dir gefallen. Und eine Sache noch, ich habe diese Woche zum ersten Mal, jetzt gibt jetzt wird ja, der Release von Age of Empires 4 rückt ja immer näher, ich habe diese Woche zum ersten Mal Gameplay gesehen und das sieht ja fantastisch aus. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon ein paar Sachen gesehen, ja. Und äh, die Entwickler gehen ja wirklich auf Nummer sicher. Sie nehmen das altbewährte Age of Empires 2 Rezept und. Das müssen sie auch. Das müssen sie. Ja, also sie haben ganz, äh, ganz unpathetisch äh, angekündigt, sie wollen das RTS-Genre wieder zurückbringen mit diesem Spiel. Ich bin so gespannt. Das ist, es könnte sogar klappen. Das könnte klappen, weil es RTS-Genre. Im Grunde ist doch nur noch ähm, to die Total War-Reihe so ein bisschen aktiv und ein paar Aufbauspiele von der Anno-Reihe ja. so ein bisschen, ne? Aber ansonsten hast du da nicht wirklich, ich meine, und Anno ist, ist ja auch Aufbau und nicht Echtzeitstrategie in dem eigentlichen Sinne. Ja. Sowas wie Age of Empires. Auch StarCraft war eigentlich, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war StarCraft, ähm, The Legacy of the Void, war ja quasi der dritte, letzte Teil mhm. von StarCraft 2, wo du dann die Protoss-Kampagne äh, spielen konntest, war so der letzte große RTS-Titel eigentlich. Und dann wurde es echt still in diesem Genre. Ja, da ist nicht, nichts mehr passiert dann, stimmt schon. Ja, das ist schon eine Weile her. Legacy of the Void, oh Gott, wann kam der raus? Vor sechs, sieben Jahren? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ja, also ich, ich, ja. ich glaube, glaub, es gab immer mal wieder so ATS-Titel, aber die haben wir da nicht mitbekommen. Mhm. Mhm. Weil einfach auch die großen Serien ja dann quasi tot waren. Irgendwann kam ja das Command and Conquer Remake, ne? Und ja, stimmt, stimmt. Und Age of Empires also, Definitive Editions, hast du die mal gespielt? Ja. Ja. Die habe ich gespielt. Die kam, ich, Als auch die vor zwei zu Besuch so. war, haben wir uns ja, haben wir uns gebettelt. Und die Age of Empires 2 Definitive Edition ist ein rundum gelungenes Paket, ja. wirklich. Cool. Du hast ja nicht nur die kompletten Kampagnen äh, von damals und dem, die, äh, dem Add-on The Conquerors, sondern extra noch dafür neue Kampagnen äh, drin. Und die ganze Aufmachung ist fantastisch. Die Grafik ist wunderschön, äh, zieht aber auch nicht unnötig viel Rechenleistung. Und der Multiplayer ist, äh, da kann ich jetzt nicht so mitreden, ich bin jetzt nicht so Multiplayer-affin. Mhm. Ich habe es im Multiplayer gespielt, tatsächlich, ja. Aber da sind so viele neue Funktionen, habe ich mir sagen lassen und auch in äh, Gameplay-Videos gesehen, die den Multiplayer noch komfortabler machen, als er ohnehin schon war. Die haben das, die haben das wirklich solide umgesetzt, ja. Ja. Gut. Ja, das ist doch ein schöner, schöner Abschluss. So, RTS kommt wieder. Ja, RTS das war nie weg, nie wirklich. Ja. Ich würde es mir wünschen, das ist, äh, ist ein super tolles Genre, weniger geeignet für Konsolenspieler, muss man leider so sagen. Also ich könnte ja. nicht an der Playstation nee. einen RTS-Titel spielen. Das stimmt. Aber es macht immer wieder Spaß, was ich vor kurzem ja auch mal wieder gemacht habe, StarCraft zum Beispiel zu spielen. Oder auch, als ich mit dem Steve hier mich gebettelt habe in Age of Empires 2 Definitive Edition. Macht unheimlich viel Spaß. Wir haben auch Stronghold gezockt. Ähm, das ist einfach wieder ein ganz tolles Gefühl. Du baust was auf, ja. musst strategisch vorgehen, ja. äh, trauerst um jeden einzelnen Soldaten, den du verlierst, weil du brauchst sie ja auch. Und ach, das macht immer Spaß. Ja, die, die Wirtschaftskette herzustellen, die Produktionskette. Ähm, ja, es wird auch wieder viel Zeitalter geben cool. beim Age of Empires 4 und mhm, diesmal auch ein, okay. einzigartige Gebäude, die da einen bestimmten Boost einfach verschaffen. Und Mittelalter, ne, war, war das Hauptszenario. Ich, ich meine ja. Ah. Ja, cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe da Bock drauf. Und natürlich ist es nichts für, für Konsolenspieler, sehe ich auch so. Es ist einfach schwierig. Ja, 
Aber es, es gibt ja genug PC-Spieler oder genug Spieler, die auch beides nutzen. Ähm, ja. Also es ist jetzt nicht, ist kein Titel, auf den ich wirklich zufiebere, mhm. weil ich dann, was ATS-Titel angeht, wirklich dann eher nostalgisch unterwegs bin. Ähm, aber vielleicht irgendwann später werde ich mir den auch mal zu Gemüte führen, ja. Ich habe alle Age of Empires-Teile gespielt, so ist es nicht. Ich habe auch Age of Empires 3 gespielt, war mhm. auch super. Ja, war auch ja. nicht so schlecht. Stimmt. Das war auch super schön. Geht ja so ein bisschen piratenmäßig los und dann endet es aber auch irgendwie, ja, westernmäßig. Also da ist alles drin, was mein ähm, Szenario Herz begehrt. Frank Herz begehrt, ja. Genau. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Woche. Wir sind für euch erst in zwei Wochen auch wieder da. Genau. Wir müssen nämlich spielen. Wir müssen ganz viel spielen. Wir müssen wieder mit. Themen sammeln. Nee, jetzt tatsächlich gerade aktuell gibt es einfach ein paar Sachen, die müssen erledigt werden. Ähm, wir sind aber auf jeden Fall nach wie vor bis zum bis in den Sommer rein für euch da, bevor wir dann in unsere wohlverdiente jährliche Pause gehen. Aber so, so weit aus. ist es ja noch lange nicht. Es ist ja erst April. Ja, und wer weiß, vielleicht ist der Sommer dann noch so gestaltet, dass man, äh, guten Podcast kann man ja auch draußen hören, aber dass man vielleicht ja. dann doch andere Sachen zu tun hat, als äh, rumzusitzen und zwei Nerd-Idioten Nerd Nerd beim Labern zuzuhören. <lacht> ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr zu Hause uns einfach mal äh, schreibt, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr einfach tun an nerd2line.gmail.com. Das Two ist eine 2. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim Podcast-Dienst eures Vertrauens einmal auf Like oder Follow klickt. Nicht nur für die Episode, sondern auch für unseren Podcast generell, weil das uns einmal hilft. Und zum anderen werdet ihr niemals ab heute nie wieder eine Folge verpassen. Und ich kann euch garantieren, es wird, genau. es wird heiß. Es wird noch heiß, auch im Sommer. Wird ein heißer Sommer. Es wird ein heißer Sommer. Und das kostet ja alles nicht, ne? Das kostet ja alles nicht. Achso, wie nennen wir jetzt die Folge eigentlich? Ach so. Oh, da muss ich mir noch was einfallen lassen, du. Ich würde ungern den Hashtag so eins und eins zu übernehmen. Ich weiß auch nicht so. Ich sehe hier oben bei meinen, äh, bei meiner Aufnahmesoftware steht Untitled Hashtag 2. Ja, dann nehmen wir Vielleicht doch nehmen den. Wir <lacht> nehmen wir Untitled Hashtag 2. Äh, also den, den Hashtag zu übernehmen hätten wir auch gerne machen können. Die können wir in der, in der Folgenbeschreibung nochmal reinhauen. Das können wir machen, äh, ja. Dann nehmen wir den ganzen, dann nehmen wir das ganze Hashtag Untitled Hashtag 2. Würde ich sagen. Das ist doch cool. Ja, Hashtag Untitled, Hashtag 2. Das machen wir. Gut. <lacht> in diesem Sinne, ach, ich hasse dieses in diesem Sinne. Äh, und das ist ja auch, es ist ja auch Kunst. Und Kunst darf alles. Ne? Kunst darf alles, genau. Auch so Kunst darf auch. auch uns. Ich zocke jetzt übrigens, ähm, die, die, während wir aufnehmen, läuft die ganze Zeit die Playstation 3, die ich mir mal wieder rausgeholt habe. Ich zocke jetzt oh. ähm, Metal Gear Solid 2 mal weiter. Oh, cool. Ja, bisschen. Sehr cool. Die HD-Collection dann, ne? Nee, die hast du wiederbekommen. Ich habe ich hab ja, hab den ja auch original. Ah. Den, die, ah. Also ich habe ja eine abwärtskompatible PS2 und äh, kann dann, hab den PS2-Teil sozusagen da drin. Auf noch, ich freue mich ja auf eine Folge, wenn du dann irgendwann Assassin's Creed Black Flag mal gespielt hast. Habe ich auch hier. Äh, habe ich hier. Also, ja. Äh, und dann reden wir auch darüber. Da, da freue ich mich schon sehr drüber. Warte mal, das machen wir noch kurz. Also ich habe hier Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed 2, ja, okay. 100% Uncut. Warte, 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 warte. Ich habe auch noch von dir Dios Ex Human Revolution, aber leider ohne nur die Packung. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, God of War 3 haben wir alles schon gespielt. Da, 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 da. Resident Evil 5 und 6, klar. Ah. Warte. Oh, ich habe aber auch Red Dead Redemption für die PS3 noch. Das würde ich auch gerne machen. Uh. Ja, das muss ich auch mal spielen. Oh ja. 
Oh, nee, ich glaube, das waren doch alle. Ich habe nur, ich habe mehr als zwei Assassin's Creed. Ich finde jetzt die anderen gerade nicht. Also Assassin's Creed okay. 2 und Assassin's Creed Revelations habe ich gerade jetzt hier zur Hand. Ja, fehlte quasi Brotherhood, um die Ezio Trilogie zu komplimentieren. Aber ich würde, wenn dann mit Assassin's Creed 2 anfangen, aber du kannst auch mit Black Flag anfangen. Ich würde nur nicht mit Revelation anfangen. Das würde ich dir äh, untersagen. Okay. Verbieten, sozusagen, verbieten. Genau, richtig. Irgendwann müssen auch Regeln hier aufgestellt werden, ne? Ja, das ist auch gut so. In diesem Sinne, äh, da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. <lacht> äh, Frank, ich wünsche dir eine schöne jo. Woche. Ich wünsche euch da draußen eine das schöne Das wünsche ich Woche. dir auch. Bleibt gesund. Genau, ja. macht erstmal ein schönes Wochenende noch, ne? Äh, ja, lasst euch nicht ärgern. Vollen Sonntag, genau. Immer brav Maske tragen, achtet auf eure Mitmenschen, hört auf, oder wenn ihr irgendwo rassistische Übergriffe seht, eingreifen, wichtig, immer den Leuten auch ein Richtig. bisschen die, den Spiegel vorhalten, gerade die Leute, die nicht merken, dass sie rassistische Arschlöcher sind oder Arschlöcherinnen. Ja, das gibt es mittlerweile auch, das stimmt. Ja, ja und vor allem äh, guckt euch nicht jeden Scheiß bei YouTube an. Richtig. Vor allem nicht so, prominent ist. Äh, was ist, <lacht> Junge Freiheit, die Junge, oder, oder hier, äh, 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 ach, keine Ahnung, wie die alle heißen. Will mich jetzt, <lacht> rede mich nur um Kopf und Kragen, diese ganze Nazi-Scheiße auf jeden Fall. <lacht> Reicht doch, ist auf den Punkt gebracht. Ja. Ne? Alles klar. Gut. Ja, na dann. Ja, ciao, ne? <lacht> ähm, ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach ja, tschüss.